0: Ultime vérification s'il
1: te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel.
0: Arton, Arton.
1: Fantastic! Hey, I can see our car! Your bravery. Save the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars! Say cheese! See you later! Go up!
2: Et plutôt, on y retourne, puisque vous voici en train d'écouter la deuxième partie de notre podcast consacré à notre visite de Plopsaland. Alors, je suis toujours réuni ici, dans la chambre de l'hôtel, avec Greg et Benji. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonjour. Voilà, on dit bonsoir parce que c'est le soir. Et
0: qu'on est littéralement un restaurant plus tard. Oui, voilà. Donc là, on
2: est en train de digérer... Euh, et donc, euh, on va reprendre là où on en était, c'est-à-dire, euh, nous venons de faire le dragon euh, dans le land suisse avec les dinosaures. Moyen-âgeux. Moyen-âgeux, les dinosaures du Moyen-Âge euh, du dragon de Heidi qui fait de la luge. Euh, et, ah oui, non, ça n'est en pas encore Heidi, ça on, on, le fait fait plus plus tard. Tard. on le fait plus tard. Donc, euh, si vous regardez bien le plan qui est disponible sur le site internet de ça, s'il n'est pas... En, en panne, pan. voilà, mmh. et eh bien euh, nous sommes euh, juste au niveau, du enfin tout au bout en fait, là où il y a le à banana gauche. roll de Right to Happiness, et nous avons une attraction euh, qu'on connaît bien puisqu'ils sont euh, chez nos amis, euh, de Freeperty City, c'est l'équivalent des Ploups, sauf que là c'est avec euh, le personnage, tu sais, de
1: la, la meuf masquée, là. je ne sais plus comment elle s'appelle alors, ça va être le A, ah, c'est le personnage de je ne sais plus qui c'est dans, ouais, dans tout enfin, l'épisode. C'est une meuf qui a un masque,
2: et je ne sais plus comment elle s'appelle, et euh, peut-être que c'est marqué quelque part sur le plan, j'ai oublié son nom. Bref, eh ben, eh ben, pendant que tu
1: cherches, c'est donc un truc comme l'île aux pieuvres, un zireur, un jet ski, dans lequel vous êtes individuellement ou avec un enfant dans une embarcation, et avec un volant, vous vous amusez à vous éloigner ou à vous rapprocher de la plateforme, ce qui crée des vagues, des petits remous. C'est une attraction pour la famille, pour euh, pour tout le monde, sauf que nous, vous connaissez, on, on connaît ah, très bien. elle s'appelle Megamindy. Megamindy, voilà. Ah. Donc, on est passé à côté parce que on connaît celle de. Mais en fait, du coup, de, elle de, a un Frais mini land. Elle a un mini land
2: dédié euh, autour de cette attraction. En fait, il euh, y a un snack euh, de bouffe. Il y a une autre petite attraction juste à côté. Euh, ouais. euh, les Vélos Volants, où en gros, bah voilà, c'est aimé sur des personnages en fait, de la série euh, Megamindy. Et donc, euh, donc, on passe devant cet endroit. Euh, bon, voilà, nous, on n'a pas grand-chose à faire. Et puis, en plus, ce n'est pas des ploupes euh, comme un frais-pertuis. Donc, euh, ça nous intéresse un peu moins. <rire> Et là, on est devant un Roller Skater dont Jean-Marc nous,
1: nous en avait parlé. Il me semble que c'est un Vekoma, si je ne dis pas de bêtises. C'est un semblerait Vekoma. Alors, ça s'appelle Roller Skater. Et c'est pas une attraction toute jeune maintenant, qui a quelques années au compteur, mais surtout, elle s'intègre dans une zone... Que moi, j'appelle Dégueulasse Land euh, bah et oui, qui, en peux... fait, est aimé, était aimé, je pense, à la base sur un univers surdimensionné avec des props qui sont gigantesques. Parce que, oui,
2: on était dans des rollers. Donc, du coup, en gros, les rollers, c'est comme si c'était la taille de votre chaussure ou, ou que sais-je. Et en gros, tous les éléments qui sont autour sont proportionnés par rapport à la dimension de ces rollers-là. Euh, Sauf ce qui, que... Ce qui fait depuis... qu'on y avait une espèce de table. Euh, ah oui, voit, voilà, les décors. Il ouais. y a des canettes de coca, une table basse. Euh, et il y avait. Il fut un des lunettes roses. Voilà, des lunettes roses, un flamant rose magnifique que j'ai trouvé superbe. Sauf que là, elle n'est plus sur. Elle n'est pas juste en mode roller skater elle est en mode K3 Voilà, sauf que depuis quelques
1: années, euh, Studio 100 produit une, un girls band comme un boys band, hein, sauf que c'est trois femmes. Parfaitement inconnu au bataillon pour nous euh, francophones, français. Euh, j'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Et euh, ce sont donc trois chanteuses. Sans compter euh... que
0: j'ai envie de dire tous les noms dans l'histoire dans lesquels il y a eu trois cas, euh, c'était peut-être pas une super bonne idée.
1: Quoi oui, euh, <rire> pour eux, c'est K3. Oui, pour pas faire KKK.
0: Voilà, effectivement. C'était <rire> parfait de lancer ce jingle à ce moment-là. Mais... Non, mais en vrai, non, mais sérieusement, quand même, en soi, euh, est-ce que je suis le seul parce que je, je fais la blague, mais, euh, ah mais en vrai, c'est la... vraiment de mauvais goût parce que. K3, évidemment, nécessairement tu vas penser à ça quoi.
2: Bah Peut-être que c'est leur prénom, genre euh, Catherine. Oui, Christine, euh, un truc comme ça. Kelly mais. et Christine, tu vois. Mais
0: quand même, je sais pas, euh, ils nomment le
1: truc K3, tu te doutes bien que les gens vont faire la blague de kakaka quoi. Sûrement, hein. peut-être qu'ils la font tout le temps et qu'on ouais, est passé sûr. à côté sans la comprendre. Ouais, nous, plus mais c'est vrai de que caca nous... que de caca. Nous, on est passé <rire> devant avec. Euh, oui, il y avait caca, il y avait caca caca. Euh, on se disait, oulala Non, mais clairement,
0: là, oui, je veux dire, euh, attention les gars de Plopsa, faites quand même gaffe avec ce genre et, de et truc me... Parce que d'habitude, c'est nous qui faisons ce genre de blagues. Et il me
2: semblait que fut un temps, donc en gros, voilà vous êtes dans des patins, c'est une espèce de kiddie coaster avec des patins. Euh, et il me semblait que euh, maintenant, c'est une enceinte qu'on traverse, mais avant, c'était plus une oui. machine à laver. Alors là, ah, que, du coup, ça bon. a été euh, que ça a été transformé justement en enceinte parce que comme c'est un groupe, euh, voilà, façon euh, J-pop, euh, girls, girls band, girls ne Oui, c'est ça. Non, je vais pas faire de jeu de mots avec band avec un groupe de filles. Euh... Non. <rire> <rire> du coup, ouais, euh, voilà. Ouais.
1: Tu as toute une zone sur surdimensionnée et, et sachant que c'est une zone aussi qui est sponsor à balles Puisque oh, putain, il, oui. on passe à côté d'une canette de Coca Zero, un, du oh, jus Prisson.
0: on pourrait l'appeler Placement Produit The Ride. Hein, ouais, le seul le coup, truc,
1: ils n'ont pas eu, ils ont pas
0: eu euh, Rubber pour le pour le Niklou Divis. Patex, Patex ils ont, ils l'ont pas eu. Ils non. ont le design du truc, mais ce pas les mêmes marques.
2: Ouais, ils n'ont pas, pas eu l'autorisation. Bah oui, du coup, euh, quel intérêt aussi de faire de la pub pour Patex bah, non, ils... après, Là, au moins, c'est des produits qu'ils peuvent vendre dans le parc
1: ah c'est pas faux mais ça n'empêche ça que c'est du dans le parc ils vendent ça de, dépend. du ça
0: dépend peut-être que pour la forêt de Plop ça pourrait être utile d'avoir du
1: mais bon. non ouais. je pense que pour la forêt de Plop il faudrait appeler, appeler Caterpillar et avec des tractopelles et recommencer le truc refaire faire le truc ouais effectivement mais, mais bon ouais, va, on, va venir, on va y venir c'est pas faux donc on a on a traversé cette petite zone qui était assez fréquentée avec un Il y avait petit coin fast food de
2: monde parce qu'il y avait beaucoup de, de, de gens avec des poussettes et des enfants tu as une petite rivière d'élice T'as euh, la coccinelle de Bellward, mais en version espace. C'est la coccinelle
1: de l'espace oh, Exactement, t'as des petits <rire> Space rides. coccinelle. Ouais.
2: Et, euh, et malheureusement, il y avait un Starflyer que j'aurais bien voulu faire, mais qui était fermé en fait pour cause de... Il y a du vent. Mmh. Voilà, mmh. donc euh, c'est dommage. Le,
1: le plus, le plus euh, triste, c'est qu'on est arrivé le matin, il tournait, et au moment où on a commencé à se dire, tiens, et si on allait le faire bah, C'était déjà trop tard, il euh, y avait trop de vent dans la zone. Mais au final, ce n'est pas un coin du parc qui nous parle beaucoup, on ne va pas vous le cacher. On l'a traversé parce sans que c'est le seul moyen d'atteindre l'autre côté sans avoir euh, trois, trois quarts de détour. Et en, et en fait, ouais, comme tu l'as dit, Val, la zone qui est en fait une sorte de mini cul-de-sac au pied du lac avec euh, la rivière d'Hélice et la coccinelle est noire de monde oui. Quand on y a été, distanciation sur 20, d'ailleurs, aussi. Distanciation oui, sur oui. Non mais là,
2: c'était même pas la peine, hein, de, de toute façon.
1: C'était impossible. Donc, on trace, on avance, et là, on est arrivé, juste après le Starflyer, à un endroit que j'ai trouvé particulièrement beau, et d'ailleurs, qu'on a pris en photo à la fin de notre journée. C'est une sorte de château, conte merveilleux. D'ailleurs, ça n'abrite Assez paradoxalement, je trouve qu'un restaurant. Apparemment. Et, ouais. et il s'appelle le Princessia. Il y a quand même les tasses qui sont intégrées juste à côté. Hein. Oui, à côté, mais c'est bon, euh, ah, oui, dans la vrai, cour. Des...
2: Non, mais elles sont intégrées, ouais, as raison, sous une verrière qui ouais. est complètement accolée au château. Et euh, du coup, ça fait un endroit qui est vachement beau. Mais c'est dommage que, oui, il n'y ait qu'une seule attraction. Un peu comme. Euh, c'est un, un château façon Symbolica et Efteling en plus, qui, mm -hmm. est, qui a l'air euh, super massif. Mais euh, non, c'est vraiment juste pour le restaurant. C'est
1: tout. Et au final, c'est beau. C'est très joli, je me suis un peu attardé sur les détails, je trouvais que c'était soigné, recherché. Alors évidemment, c'est un truc princessia, c'est oui, girl rose, power. Euh, rose criard, hein, un petit peu voilà, quand même. pastel, mais, tout ce que tu mais veux. Mais
2: l'architecture est plutôt jolie, enfin, j'ai pas grand chose à dire dessus, euh, même si c'est très orienté, vraiment princesse sur ouais. rose bonbon. quoi.
1: Non, c'est joli comme coin. Et là, on, on avance encore une petite cinquantaine de mètres sur cette allée qui longe le lac. Ça nous amène à l'attraction suivante que nous avons faite et qui, encore une fois, était une surprise et d'ailleurs une bonne surprise pour vous deux. oui, 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 clairement. Donc on va parler. Ah,
0: ça m'a trouvé le cul deux fois, d'où de son petit nom.
1: Et eh bien, on va parler de Anubis, anus bis. The Ride. Voilà. Le deuxième Anus. Le... Ah non, mais sérieux. <rire> mais, non, mais... Voilà,
0: en, vrai, en vrai, elle est, elle est, elle est fantastique. Bah, euh, déjà, est alors, qu'est-ce que
2: c'est C'est au loin. C'est vrai que quand on approche déjà, on voit un, un, un beau château, un manoir type gothique, un, un petit peu, qui fait, qui fait un peu penser au Haunted Mansion de Floride et du Japon. Totalement. C'est oui. à peu près dans ce délire-là sauf que là il y, y a un peu plus l'influence on va dire euh, euh, Europe du Nord euh, plus qu'autre chose ouais ça fait le style un peu ouais et, euh, et du coup c'est basé sur une série du studio 100 euh, qui s'appelle Anubis Alors, Anubis
1: 8 euh, on ou 8 van Anubis la maison d'Anubis c'est la maison ça s'appelle UIS, Huis H U I S c'est maison en, en flamand et euh, donc là je me suis un peu rencardé très 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 et alors, rapidement alors il se passe quoi dans cette baraque bah en fait c'est le QG d'une de, 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 sorte de bande d'aventuriers qui vivent des aventures et euh, pour lequel Anubis semble être soit leur antagoniste alors là j'ai un doute mais je pense que les fans dans, la, dans les commentaires se feront un plaisir de me le rectifier je crois que c'est un antagoniste et aussi un gars qui les, qui les envoie faire des aventures donc ce qui explique bah justement pourquoi.
2: ça explique peut-être le portail qu'il y a euh, au niveau de la zone de launch non c'est pas ouais. une espèce de, star, de sous Stargate euh... on va
1: dire ça et surtout le fait que dans la file d'attente, dans les dernières salles, on ait des posters, enfin des affiches géantes de scènes tirées de la série. Ouais, ça fait un peu pourri. C'est moche ça parce que tu as
0: des tableaux qui sont avec des encadrements, tu le reste de la déco de la baraque qui Fait très manoir, et puis en fait, ils ont juste fait des imprimés, des imprimés écran, quoi. Du oui,
2: c'est les, les comment dire, c'est les styles euh, publicitaires, quoi. C'est vraiment les fins des photos euh, publicitaires
0: qu'on envoie euh, dans les dans euh, les bah, euh, le de presse, shot, quoi hein, le truc. Tu as une scène un peu d'action, boum, on va mettre ça, quoi. C'est un peu, ouais. Enfin, ça, ça faisait un
2: peu cheap, euh, un peu esprit, euh, tu sais, genre ado à la Twilight, euh, on, ouais. C'était comme la, le, la garde de
1: nuit qui était aussi une autre série qu'ils avaient vous avez thématisé leur Starflyer, oui. Voilà, Oh
2: là là, c'était sur une espèce... En fait, c'était sur des, sur des vampires, mais moches, tu vois. C'est un peu genre Twilight, sauf que ça baisse pas. <rire> C'est ce que je disais tout le temps. <rire> et, et, euh, et du coup, la file d'attente de la c'était pas mal, parce que tu rentres dans le manoir, bon, même si nous, on est passé par une... Euh, Covid oblige, par une espèce de porte de secours sur le côté, et pas par l'entrée principale, donc on squeeze une salle, certainement parce qu'il devait y avoir des... Des, des serpentins un peu trop rapprochés alors que marrant. le reste permettait justement de garder la distanciation et de pas croiser des gens.
0: Ou alors peut-être simplement qu'ils essaient de garder la file d'attente extérieure au maximum de temps possible quoi.
1: Ouais, possible. Maintenant ouais. le truc qui, que j'ai trouvé très dommage c'est que j'avais vu qu'il y avait un salon, une sorte de bibliothèque qui était juste derrière des vitres. Ouais, c'était vachement bien t'aimer en plus. Et je j'avais qu'une envie, c'était d'aller jeter un œil pour voir de plus près de quoi il leur tournait voir même s'il y avait des effets, peut-être que je sais pas, il y avait du paper ghost ou de la projection, j'en sais rien. Donc on ne sait pas. Euh, encore une fois on regardera sur internet euh, ultérieurement s'il y a des euh, gens qui ont fait le off-ride et qui ont tout filmé mais euh, là ouais. nous on est entré dans une pièce où il y avait un, une statue il y avait un effet qui marchait
0: très très bien dans la file d'attente. la tente je sais pas comment ils font ça c'est cet effet de, de chaleur ambiante en fait
1: ça, ça veut dire qu'il n'y avait, avait pas d'aération.
0: Ah, ah c'est ah, pas voulu. Non, non c'était l'absence de, ah, de ventilation. La oui. Ah, la boulette. Ah, oui, ils ont... ah, bah, ah non, t'as raison,
1: il y
2: avait une espèce de trappe et il manquait le
1: ventilo dedans.
2: il
0: ouais, y en a une sur... <rire> enfin,
2: en même temps, vu que le ventilateur était à hauteur de tête, c'est un coup là. à faire du jus
0: de bridou si quelqu'un met les doigts. Donc euh... <rire> oh, c'est quoi ah, bah oui. <rire> Effectivement. Ouais, ouais, c'était un peu. Non, non, c'était pas. Non, effectivement, le problème, c'est que là, tu dis, c'est là que tu vois qu'on est sur des pays qui sont plus au nord certes ils ont de la chaleur mais ils sont moins habitués à avoir des grosses canicules et la plupart des trucs sont conçus d'ailleurs on le voit bien petit truc petit point l'instant euh, road trip la plupart des hôtels qu'on a choisis même à bon prix même quoi que ce soit n'ont pas la clim ou pas souvent la clim hein. voilà même pas d'air conditionné ni quoi que ce soit c'est à la limite il y en a un on a dû prendre on a pu <rire> négocier une clim, une clim en, en bonus pour, gratuit, mais sauf que ça a transformé la, la chambre en piscine pour une raison ils... euh, oui, oui, parce qu'ils n'ont pas vidé le bac à haut. Mais, mais bon, nous
2: faisons du hors sujet. <rire> <rire> enfin, mais mais hors sujet, ça fait partie de notre spécialité oui, aussi. Oui, c'est ouais, un peu notre spécialité. La Donc euh, revenons-en à Anubis. Euh, en fait, bah, je trouve que là, finalement, c'est pas pas très vieux euh, comme attraction. Elle a quoi Une petite. Elle date de 2009. Visée ça a déjà 10 ans. Moi, je me souviens, j'avais vu ça genre ah, à nouveau, à euh, Plopsaland. Moi, je disais ah tiens, ce sera l'occasion d'y aller euh, parce que ce coaster a l'air sympa. Et comme je n'ai pas vu de on-ride depuis bah, ouais, quasiment 10 ans. Tu l'avais oublié. Euh, oui. bah, déjà, c'est trop cool de faire la file d'attente dans la maison. Je trouve ça intéressant. Et ce sont des, des, des véhicules de 6 personnes qui sont un peu en, en triangle, en forme de, de flèche, dans le sens où les deux personnes devant sont côte à côte. Et en fait, les rangées... À l'arrière s'écarte de plus en plus pour avoir une visibilité quand même sur le circuit.
0: Euh, je trouve ça cool.
1: Et sachant que ce ne sont que des voitures de six places. Il y a six pas, places ce ne ouais. sont pas des vrais trains avec plusieurs wagons ou plusieurs voitures. Donc on est sur un indépendamment. modèle. Indépendamment.
0: Exactement, on est sur des voitures extrêmement compactes, ce qui fait que vous n'avez aucune variation à être à l'avant ou à l'arrière oui. en termes de sensation. Ce sera la même chose. Mais surtout qui ont une dynamique vraiment folle dans le circuit, c'est bah, très bien utilisé. Bah en fait, euh, le truc, c'est que euh, donc le fabricant, c'est Gerst
2: Tout à fait. Et quand changer. on sort de la gare, et c'est un truc que tu ne vois pas de l'extérieur. Ouais. En fait, et tu ne euh, l'entends même pas, en fait. Voilà, tu ne l'entends pas trop, tu entends éventuellement les cris au loin, mais ils sont déjà dans le circuit, quoi. Et... Euh, tu, tu sors de la gare, tu fais un petit virage tranquillou qui s'incline un petit peu, et puis tu arrives dans une zone plane où tu as un système LSM euh, voilà, qui n'est qui est, qui est pas si long que ça, et tu passes sous une arche un peu au motif égyptien. Donc certainement l'arche dont je te parlais tout à l'heure, euh, mmh. qui serait peut-être la porte euh, pour leurs aventures ou que sais-je, hein, voilà, mmh. façon, façon Stargate. Et dès que le train arrive sur les, les petits, la les petits lame, LSM hein. euh, blancs là... La patate que tu te prends, t'es plaqué. Ah, tu sur prends ton la poussée, oui. Tu prends la poussée et tu te. Tu, moi, franchement, ça m'a surpris, mais d'une puissance. Si vous regardez sur, sur Instagram justement, j'ai en fait euh, j'avais fi filmé et euh, c'était notre premier tour et tu m'entends euh, ça, ça nous a coupé le souffle on disait plus rien Moi, fait,
0: oh la vache <rire> Là, il est sorti du cœur, celui-là vraiment
2: ouais. ça nous a mais, surpris mais d'une puissance il est génial parce qu'il est très puissant justement euh, comme euh, notre podcast <rire> et, et
1: d'ailleurs euh... oh. <rire> petite anecdote la puissance est telle qu'il atteint la même vitesse que the ride to happiness c'est-à-dire 90 km h Quatre,
2: mais 90 km h en genre 2 secondes c'est quoi tu as la, la statistique ou pas la la longueur,
0: je ne sais pas.
1: Non, le, ouais, ouais, le, tu le fais, fais en moins de 2 secondes. Oui. Seconde, tu le fais en 2 secondes, ça c'est sûr, parce que
2: c'est vraiment impressionnant. Et tu, on monte bah, quasiment à la verticale, hein, euh, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, euh... on
1: monte et ensuite il y a une dive loop, donc euh, une chute verticale avec un retournement. On va enchaîner deux autres figures, un Himmelman et un Corse Crew donc des figures qui sont moins originales et moins exotiques, on dira. Mais comme on est catapulté à une telle vitesse, tout va s'enchaîner super vite jusqu'à ce qu'on ait une zone de frein qui va ralentir un tout petit peu notre voiture. Mmh. On va enchaîner quelques virages, quelques courbes. Et vers la fin, il y a ce, ce Corse Crew justement qui semble sortir de nulle part et qui est assez doux à faire et euh, on arrive en gare euh, comme, euh, comme si de rien n'était, comme des fleurs ouais, c'est pour pour une espèce
2: de, de Heartline roll qu'un un corkscrew mais on le prend vraiment ouais, en douceur et le fait que ce soit dans les jardins de, du manoir et que c'est entouré ça se voit, ah, on voit rafond, que ouais. le haut des boucles ouais, voilà, c'est vraiment dans génial, les bois. et tu vraiment au ras des arbres, des plantes euh, et non je trouve ça génial et ça va tellement
0: vite ça ouais. prend vraiment quoi ensuite le truc c'est que ce qui est marrant c'est que techniquement au niveau de ses specs sur les inversions, il est à 3 inversions. Mmh. Mais par contre, sur la vitesse max, il est à 90 km/h. Il monte 1 mètre plus haut que Ride to Happiness. Il oui. monte à 34 au lieu de 33. Ah ouais, ouais. La vache. Et ouais Et ça se voit tout de suite parce que, effectivement, ce, cette montée verticale que tu tapes juste après le, juste après le, le boost, quand je t'appelle le LSM. Tu prends, le, tu prends la patate de ta vie, ouais, tu montes le fait... truc en deux secondes. Et ça te fait... et, ah, je suis déjà là. Et ça te fait, ça te
2: fait une espèce d'airtime, ça te prend plus ah de ton siège aussi. Ah oui,
0: clairement. Puis le dive loop que t'enchaînes juste derrière, il passe, mais tellement crème. Et euh, effectivement, le circuit, mais ce que j'adore sur ce circuit, c'est putain, mais le passage dans la forêt, ça me rappelle totalement dans No Limits 2, le. Euh, merde, comment il s'appelle, le coaster là, qui, est, qui est catapulté qui est dans la forêt, le Fenrir. Pour ceux qui voient, qui, qui ont euh, No Limits 2, typiquement la même chose que ça. C'est-à-dire que tu vas être catapulté, tu vas voir un peu la cime des arbres, tu redescends, tu remontes, etc. C'est juste génialissime. Personnellement, j'adore cette machine.
1: C'est encore une fois une bonne surprise, euh, surtout que moi, c'était pas une attraction que j'attendais euh, en particulier, j'en avais entendu vite fait parler autour bon, de moi, mais en ouais, bah, plus,
0: on se
2: disait tous que Ride to Happiness, c'était le truc ultime et que ça, c'était un truc sympa. Enfin, je me souvenais que c'est effectivement c'était un truc propulsé, mais pas aussi intense, c'est plus sur une longue distance. Euh... Et pas, euh, et pas aussi patate que ça, quoi.
1: Ce qui fait que d'ailleurs, je... là, sur le coup, c'est un peu la différence de Ride to Happiness que j'ai adoré, que j'ai fait deux fois. Moi, je ne l'ai ferai... fait qu'une fois et je ne souhaite pas le refaire justement à cause de ce truc, de ce catapultage qui est tellement insane que bah, j'ai été explosé dans mon fauteuil, quoi, jusqu'à ce que je... je sois libéré du harnais. <rire> <rire> et je me dis mais c'est quoi ce bousin qu'est-ce que c'est que ce truc et là pour comprends. le coup vous deux vous avez surkiffé je pense ah même oui. toi Greg tu me disais mais si tu avais pu tu l'aurais fait trois ou quatre fois quoi. Ah ouais, clairement clairement parce que le... en fait moi ce qui m'a surpris en plus c'est
0: on arrive tu, sais, tu descends ton petit virage donc tu tu pars de la station donc il te tu es juste poussé par les boosters dans un petit virage descendant bon il y a pas beaucoup d'intensité in... puis en fait si tu commences une petite balade là 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 comme ça tout tranquille et tu arrives sur le sur le secteur où tu vois le LSM là, tu dis « Oh, bah, il est pas long, ça va pas… »« Oh, putain, sa mère !»
2: ouais, C'était vraiment je... surprenant. Vous-même, ouais. on se disait peut-être qu'on s'arrête ou… Non. <rire> non, 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 non. Est il, vraiment, il, est, il est rolling, il, est rolling. Euh, il, envoie, direct. il est... envoie
0: direct. Et, euh, et franchement, tu le vois, tu dis « Non, c'est pas possible. » Et en fait, tu te dis « Mais oui, c'est logique, le train est tellement petit, tu pas besoin d'avoir un truc, même Ride to Happiness, tu as quatre wagons, tu VL sur le... sur le train. Là, tu n'en as qu'un seul. » Donc, ouais, c'est vraiment instantané. C'est instantané. Oui, pas besoin. Il ne propulse pas un
2: poids euh, énorme. Donc, voilà, euh, mmh. ouais, ça, euh, ça explique aussi pourquoi ça, ça trace autant. Et je, je suis étonné que ça, que ça n'existe pas, Enfin que ce ne soit pas plus répandu. Parce que, regarde, il euh, y a d'autres attractions de ce type-là. Euh, par exemple, Lost Gravity à Walibi Holland ou, mmh. ou des trucs comme ça. Putain, pourquoi tu fais un lift c'est nul, finalement.
1: À, à côté lift, de ça, c'est tellement mieux. Ça te, ça, c'est ajoute... parce, parce que ça consomme l'énergie euh, d'une petite ville à chaque oui, lancement. Oui, non, mais, <rire> ouais, mais au
0: final, ça, ça ajoute un cachet fou à ton attraction. lift euh, Alors certes, lift à chaîne, je pense que ça va consommer un peu moins parce que c'est de la chaîne, tu un seul moteur. Certes, il y a des multiplicateurs et tout. Lift à booster, tu consommes déjà. Rappelle-toi ce, ouais. ce que le directeur de, de Parc du boca nous avait dit concernant leur lift à pneus sur, euh, sur, euh, leur, SL, sur leur SFC, là. Euh, sur euh, Orochi. Orochi, Orochi, Orochi Désolé je, je, je un peu tard un peu, je zappe un peu les noms mais sur Orochi effectivement s'ils doivent refaire un démarrage en côte ouf, les, les pneus tu les payes hein. en tout cas en électricité donc en fin de compte ouais un, un LSM coûte certainement cher en termes de jus par contre en termes d'expérience ça n'a juste rien à voir parce qu'en plus c'est génial tu peux même ne pas le voir venir imaginez un peu un Anubis sur lequel on avance un tout petit peu la porte là que tu disais et on fout un effet de brume ce qui fait que tu ne vois pas le LSM derrière. Ouais. Et tu franchis le truc, tu dis qu'est-ce qui se passe et tu te fais catapulter, boum, tu parles. Ça peut être encore ah, plus génial. C'est clair que ça peut être sympa. Ça se réfléchit, mais bon,
2: malheureusement, on n'est pas fabricant d'attractions, on ne peut pas proposer des concepts. Mais euh, si jamais il y a un
0: concepteur qui nous écoute et qui veut faire un clone. Euh... Cette,
1: cette idée vaut 10 000 euros. Merci. Voilà, merci. Tu ne pas nous les donner. Tu vraiment envie, envie de, de
0: financer un, un, un trip aux États-Unis, toi ah, bah, oh, oh, oui, ah
1: non, mais à 10 000, là, on se fait un trip plus en gros qu'aux États-Unis. On, on se fait l'Asie, hein. là. Mais euh, ouais, donc en, une bonne attraction. Alors, on était dans le dans l'idée de faire Anubis. Ensuite, vous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on refait Ou qu'est-ce qu'on fait Parce que là, on est arrivé au bout du parc. L'idée, c'était Au pas... bout du parc, on a fait le tour du lac. On a fait le tour du lac ouais. qui est en fait euh, l'un des axes principaux, l'un des axes majeurs. Et c'est là qu'on on, s'est quand même dit, bon... On, il faut qu'on le fasse, ce Heidi The Ride, parce qu'on ne sait pas si on aura le temps de le faire. On avait une info comme quoi il allait fermer aux alentours de 17h pour un parc qui fermait à 19h. Et on s'est dit « Ah, mais s'il si est déjà 16h, dans une heure c'est censé fermer, on va, on va être bézef, quoi. Donc on se met en direction de Heidi, on retraverse le parc, on, on, on regarde Ride to Happiness qui est super beau, etc. On rouvre devant Heidi The Ride. J'avais donc, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, mon application qui tournait avec les temps d'attente, et Heidi était affichée à 55 minutes. Oui. Et là, on se dit, mais c'est bizarre, on est à 55 minutes, sauf que la file d'attente, cette fois-ci, elle est à l'intérieur directement. Donc déjà, il est bizarre leur 55 les agents minutes. Sachant que leur 55 minutes était le même qu'au tout début, puisqu'au tout début, on avait aussi 55 minutes, mais la file débordait carrément de l'extérieur. Voilà. Alors on se dit, bon. On va le faire. De toute façon, on est là pour tester. On est là pour faire des, un maximum. Et oui, si on a le temps. Le, voilà. Et on s'était dit, si on a le temps de faire Heidi et qu'il ne nous fait pas sortir trop tard, on ira dans la partie enfantine, un peu plus euh, ciblée jeunes enfants, pour aller faire. Et on va en parler juste après du fameux Dark Ride, le, la forêt de Plop. Mais on en parlera dans, une, dans un instant. Donc, nous voilà entrés dans cette file d'attente de Heidi's Ride. Et là. On se rend compte que c'est une douille en termes de file d'attente parce que, au lieu des 55 minutes annoncées, on a attendu, je crois, 25 ou 30 minutes ouais,
2: à se casser. Ouais. C'est passé euh, très vite parce que nous, on était prêts psychologiquement euh, à affronter euh, les 50 minutes. Ouais. Et puis, c'est aussi là euh, qu'on se rend compte, quand même, que tu as un wooden coaster y a quand même pas mal de patates, même s'il n'est ouais. pas super haut non plus. Mais c'est quand même une attraction euh, relativement violente. Et, et, et là, on s'est rendu compte que la cible de cette attraction, ou du moins du thème de cette attraction, n'était vraiment pas destinée au public euh, visé par des coasters comme ça. Et Heidi... C'est genre. Mettre...
0: Euh... C'est genre. Oui, voilà, c'était. La, la Et petite... la descente principale, c'est la... 20
2: mètres. La petite fille euh, toute mignonne euh, des Alpes, alors attention, un peu débrouillarde, ça reprend, ça reprend, bah en fait, les dessins animés ID, nous on a connu ça vraiment vintage. Il y a eu des. Il y a eu des... Des... c'était une série peut-être allemande ou quoi euh, avec des alors acteurs alors là
1: tu, tu connaîtras mieux que moi c'est vra vraiment
2: tout. vieillot, hein. moi je te parle c'est des références que mes parents avaient et moi euh, dans les années 90 ensuite c'est devenu un manga et puis euh, en animé et puis après euh, là ils ont refait en version un peu CGI quoi, enfin en 3D en
1: animation 3D un peu moche oui ouais, ouais
2: mais bon après ça vise un public très très jeune et c'est bien enfin, parce qu'elle est débrouillard, aventurière donc finalement ça, ça reconnecte avec le thème du coaster et en gros là on est euh, le train en fait c'est une grosse luge donc on descend euh, certainement les Alpes euh, en luge et, euh, et, et en fait bah, on a vu vraiment tous les âges et on a vu beaucoup de, de, de gamins, parfois certains ne, ne faisaient pas la bonne taille ou alors étaient tout juste pour euh, être accompagnés il fallait forcément avoir ouais. un adulte donc ils les mettaient avec des gens des fois un petit peu random avec des moniteurs. Moi. Oui bah toi t'as eu, eu un enfant J'ai eu un enfant, scout, euh, ou Une <rire> sortie,
1: une sortie de, de, de centre aéré Ou je sais pas quoi Et je me suis retrouvé avec une jeune fille ouais, Qui était toute genoux. Et je me suis dit, putain, elle est courageuse, la gamine. Hein. Bon, elle s'est cognée contre moi trois ou quatre fois dans les virages, mais ça, je m'en ah, doutais bien, vu vrai, que ça tabasse. Hein, mais... Voilà, mais... en plus, c'est un GCI Great Coaster International, donc c'est pas reconnu pour leur souplesse et leurs virages les plus doux. Pas vraiment, non. Même s'il si est vachement récent, celui-là, il est de 2017, quoi. As pas ah, un... c'est super récent. Ouais. Bah ouais 71 km h 7 millions d'euros. Bah, encore une fois, c'est un wooden, hein, c'est pas donné, ouais, ce manège-là, ce genre de type d'attraction. Et en fait... Et en fait et en fiotte, tu te et en demandes, <rire> en fiette, en fait, tu te dis, mais quel est le rapport avec Heidi Eh bien, c'est juste à la fin, tu as une zone de frein qui nous stoppe, ouais, et on bien. fait un, une courbe dans un bâtiment un peu en backstage, et là, tu as les statues de Heidi et ses copains, et on se dit, tiens, d'accord. Et puis, c'est ça fait mini Dark Ride fixe, voilà. de fin, ouais. avec
2: le chien, Heidi, euh, le copain d'Heidi, et son ami en fauteuil roulant, et, et voilà,
1: on revient en gare, quoi. C'est ça, et on se regardant, on se disait, mais attends, mais c'est. J'aurais pas fait ça pour une, des, des jeunes enfants! Et surtout que dans la file d'attente de Heidi pour faire passer les gens, ils te
0: passent des épisodes de Heidi. En plus. Donc euh... c'est des trucs quand même où le cliffhanger de l'épisode, c'est ce qui va réussir à choper un carafe d'eau? On est quand même sur un truc qui est un petit peu <rire> loin d'un de, 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 coaster, tu vois. Et là, c'est genre. Après
1: Heidi qui récupère une carafe d'eau, Heidi survivra-t-elle à une descente en luge?
0: Mais c'est une machine à AVC ce truc! Techniquement parlant, tu te fais oh bah ça va, ça va être tranquille, tu montes dans le coaster, tu tapes une descente de 20 mètres. Alors bon, ça va en vrai. Non, mais après ça se voit de l'extérieur.
2: Tu sais à peu près où tu fous les pieds. Mais c'est clair que mais le, le thème, c'est un, un peu bizarre. Quoique, et euh, en plus, tu vois, ta Heidi, elle a un côté euh, très toon, enfin très toon. C'est un dessin animé, quoi. Bien et sûr, oui. au final, la file d'attente est très réaliste avec des elle vrais belle, objets, là. des alpes, etc. C'est plus euh... toute la, la file est bien décorée.
0: Hein. Ouais, ouais, très bien décorée. Tu dans un chalet, quoi. Même les écrans de télé sont bien intégrés. Je veux dire, on pourrait avoir des écrans sur des murs en métal et tout. Non, non, ils ont fait des carénages en bois, des tas de trucs, c'est très très ouais, propre. Sauf hein. que
1: ça n'a rien à voir avec le style graphique de la série animée. Ah, on, on pourrait remplacer ça par n'importe quelle attraction de, qui se passerait dans les Suisses, dans les, dans les Alpes-Suisses, ce serait la mmh. même chose. Hein.
2: Alors que dans la partie Dark Ride, justement enfin, le, le, la fin, le, le demi-tour avant joué, hein. de retourner, bah, les instruments qu'ils ont sont très colorés. Justement, le fauteuil roulant de la fille, euh, l'espèce de, de traîneau dans lequel elle est, euh, c'est super coloré par rapport à toutes les décos qui sont euh, bah, du monde réel. Quoi. Donc, mmh. euh,
1: ça fait un décalage qui m'a un peu perturbé et c'est là que j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc qui me dérangeait dans ce parc mais j'en parlerai dans ma conclusion euh, finale. On a fait donc Heidi. Ouais, c'était sympa, moi j'ai bien C'était pas mal. Heidi, bah, très le, bien.
2: Pour la hauteur, euh, moi j'ai eu mon lot de, de, de virages, de petites bosses, euh, de gauche droite. Euh, je je l'ai trouvé vraiment pas ah mal. Bah. Et très optimisé pour le fou foutre pile poil à la lisière du parc, quoi. Et Ça ne prend pas trop d'espace ouais. et il est super, euh, super
0: cool. Il ligne très bien et en plus il a un autre avantage, c'est que du coup bah il fait. Euh, alors certes, il n'y a pas, pas de gros bâtiments de l'autre côté, il hein, y a le parking, mais. Mais en soi, ça donne un arrière-plan extrêmement sympa à tout le land suisse aussi, puisque oui. tu as
2: plein de bois. Ça l'habille, en fait. Ça parce que Sinon, long. ça aurait donné, euh, sur le parking, il devait peut-être y avoir des, des, des pins ou des trucs comme ça avant qui, maintenant, on, sont toujours
0: là, mais en poteau. C'est exactement <rire> ça. C'est coupé en planche. Et en fait, ça m'a totalement rappelé Paradise Pier, mais avec un thème suisse, mais avec le principe du coaster que tu as en fond, Ouais. qui habille le, le, le fond du land et du coup ça fait que le land est vraiment très joli on peut faire des très belles photos dedans c'est un
2: peu comme Wodan aussi, ça, ça bloque un pan de vide en fait dans Europa Park quand il
0: pense ouais, ouais, clairement et euh, franchement il dit ouais je suis d'accord avec vous l'attraction est vraiment très sympa euh, en plus euh, là pour le coup c'est du 20 mètres à peine donc euh, ça se fait mais finger in the noise pour n'importe qui donc ah est, oui,
1: c'est très, ac très accessible.
0: C'est très accessible et euh, il a de la sensation, mine de rien. Il, a, il monte à 72 km h donc il a, il a de la sensation, mine de rien. Puis ça, tu te le fais après une pluie... Euh, oui ça, ça doit bien, oui ça doit bien glisser, bon, des trucs ça glisse, sous la
2: pluie oui. on, on en a fait plein récemment, donc oui, moi j'aimerais aime. bien avoir un petit peu de soleil quand même oui. en ce mois de juillet, hein. c'est fort agréable, fin de moment, juillet ouais, 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 où on enregistre nos épisodes, et du coup partant du principe euh, que 50 minutes c'est 20 minutes, on s'est dit bah tiens euh, le, on, le Dark Ride de Plop on voit que c'est une heure, euh, depuis, euh, depuis ce matin c'était toujours une heure 50 minutes, et on s'est dit, putain, ça fait chier parce que c'est quand même une attraction historique qu'il faut faire parce que euh, c'est moisi et en même temps c'est historique. Et puis il y a Plop, donc du coup le personnage qui a qui certainement a donné les, ses lettres d'honneur au Studio 100 et du coup le, son nom au parc et euh, tous les autres parcs qui dépendent du coup du groupe pas, ça du Studio ça. simple Plop ça et si donc, euh, on s'est dit, bah écoutez, euh, allons-y, et puis on y va, et puis on se rend compte que finalement, euh, la file d'attente, pareil, ça, ça ça fera certainement pas une heure, que ça avance relativement vite, parce que bon, ça reste des bateaux, et c'est des attractions qui, en théorie, ont des bonnes capacités. Et euh, quand on a fait la file d'attente, alors, euh, on a à l'extérieur, tu l'entrée elle est un peu en mode toon, très universal, tu sais, Do euh, the euh, right, rip so far, c'est-à-dire la 2D. Oui. Mais, mais mmh. ça passe à l'extérieur. Enfin, t'as des trucs en 3D, mais quand même 2-3 décors en 2D. Et là, tu rentres dans un bâtiment horriblement vieux avec le, le faux plafond, avec les dalles qui ont été peintes en noir. Et en fait, les jointures entre ces dalles, des fois, ont perdu de leur peinture noire. Donc, tu vois des, des espèces de traces blanches, etc. Et en fait, t'as juste les murs plats qui sont peints en mode forêt, en noir et blanc en plus. C'est ça... ça, en, -ce en, en ombre
1: les... fausse, ombre chinoise. Tous les murs sont en béton noir. En plus... Heureusement qu'on est en, en cas Covid, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une toute petite un petit fragment de la file qui était ouverte. Ouais, et on a était... vu que sur le flanc gauche, il mmh. y a deux salles avec ce qu'on appelle réellement le parc à bœuf, c'est-à-dire des serpentins non-stop dans la file, mais jusqu'à raser les murs. Aucun un décor. Et si pour... tu avais des petits décors, à un moment, Alors, euh, deux, trois props euh, dans une vitrine là, qui ouais. était dans un fond de salle, mais le... jusqu'à ce que tu arrives à cette fameuse vitrine ou dans la grande salle de la file d'attente je plains les parents avec des jeunes enfants parce qu'ils n'ont rien à faire rien à voir pour occuper leur attention c'est
0: limite oppressant même en fait, c'est comme, carna... oui, mais... comme Carnaval Festival en fil d'attente mais en noir et sans l'arbre ouais, au milieu
2: au moins Carnaval Festival c'est ouvert <rire> un petit peu euh, t'as la ça. lumière du jour tu as de l'air ouais, qui circule oui.
1: bah, et d'ailleurs comme à Carnaval Festival il y a dans cette pièce principale de fil d'attente un écran qui projette des extraits ou des épisodes intégral intégros par juste ronde, au dessus du quai ouais, d'embarquement de la série Plop donc la fameuse de Studio 100 avec, par alternance, des très vieux épisodes qui semblent sortir du début des années 2000 quand ils ont lancé le truc. <rire>
2: en mode VHS limite, euh, la ouais. qualité... Avec un jeu des
1: acteurs à s'arracher les, les, les bulbes.
2: Alors, nous, en tant qu'adultes, on peut trouver ça pourri. Après, peut-être que la série allait bien. Moi, je trouve qu'ils jouaient vachement bien. Après, c'est normal, c'est exagéré, c'est pour les gamins.
1: Non, justement, parce que plus tard, il y avait d'autres épisodes plus récents et ça se voyait, il y avait des travelling, la qualité d'image était 100 fois meilleure.
0: La prod était meilleure, ouais. La
1: prod était meilleure et le jeu des acteurs était plus subtil que des, des mimes marceaux extra, ultra exagérés dans les réactions. Je trouvais que c'était plus fin, ça avait un côté plus naturel. Ensuite, c'est
0: plus difficile pour nous de juger dans la mesure où le, la série n'était pas présentée dans un autre langage que le... Voilà, donc on n'a on on pas pu comprendre. Les, les textes, ni quoi que soit, puis en vérité on n'est pas, pas le public cible donc... non mais
1: ça ne m'empêche de, de m'intéresser à ce qu'ils peuvent produire, par exemple pour prendre Carnaval Festival donc euh, Yoki qui est le personnage principal de cette série qui est très célèbre aussi aux Pays-Bas et dont euh, oui. c'est presque l'attraction relique euh, j'ai je, je, vu quelques épisodes je me suis un peu rencardé c'est effectivement 03 ans, donc c'est surtout de l'éveil et euh, les choses de base pour que euh, les bébés bah, apprennent des trucs mais ça passe il n'y a pas de côté malaisant, alors que je trouve que dans, Plop, que dans Plop, tu avais des regards face caméra de certains personnages ouais. avec des, des expressions, mais dignes d'un mime Marceau sous crack qui, euh, qui sortait li littéralement de l'image. De tu avais envie de dire ⁇ Non, mais ne me regarde plus, s'il te plaît, regarde ah bah, autre chose, au mais ne me regarde plus
2: ⁇ Ça nous a occupés dans la file.
1: <rire> C'était la, la seule distraction, de la file. Ouais, clairement. Parce que là, ouh, la vache. Et
2: puis on voit, du coup, les bateaux qui sont très 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 vieux en fait c'est des bateaux d'origine de l'attraction elle date de quand d'ailleurs
1: la version originale alors elle le date Melly de 1979 Park, ouais. à Melly Park ouais. quand le parc a été revendu et racheté par le groupe Studio 100 ils l'ont refaite
0: la flotte est d'origine d'ailleurs aussi je pense hein, ah, non mais que... les bateaux sont d'origine la flotte est d'origine il y a plein de trucs ouais.
1: d'origine et donc le, le ride a été refait en 99-2000 quand le parc a changé de nom mm. et il y a eu une réhabilitation en 2005 pour le mettre un peu aux normes et depuis ça n'a pas Bouger du tout.
2: Mais les bateaux, alors les bateaux sont vraiment les bateaux d'origine, donc de fin 70. Ils sont très très vieux. Et ils ont rajouté en fait par-dessus des décors qui ont été fixés, vissés, que sais-je, avec un, un peu d'électrique dedans. C'est-à-dire ça s'allume quand y a, il reste de la batterie dedans, j'imagine, parce que tous n'étaient euh, pas illuminés, hein, malheureusement. C'est clair. Et il euh, y avait une opératrice du coup qui chargeait les visiteurs et qui de temps en temps, en sortie de quai euh, d'embarquement, mmh. devait pousser le décor qui bougeait vachement parce qu'elle euh, doit le faire souvent parce que quand il y avait trop de poids dans les bateaux, en fait, le bateau ne tombait pas justement de. Il de... quittait pas le tapis de voilà, lancement. Le tapis de lancement. En fait, il se coinçait
0: juste après le tapis. C'est ça. Donc du, du coup, coup, coup elle le poussait et,
2: et, voilà, et, et ensuite, il partait Il y avait très peu de courant aussi dans cette. Attraction. Non, très très peu ouais, de ouais. pompes. Euh, Ce qui fait que ouais. quand nous on a embarqué, on était à trois dedans et ben on sert trouvé euh, un tout petit peu bloqué et j'ai en fait, avant que l'opératrice n'arrive pour nous pousser, c'est moi qui ai le bateau en sautant dedans. Et on, a fait a, un saut et bam, on a bien senti bon. le décrochage et on a tapé le fond du bassin, mais bon, soit. <rire> ah, et en plus, souviens-toi Benji, à nos pieds, il y avait de l'eau croupie oui. euh, qui était rentrée dedans. C'était immense L'eau, elle était vraiment noir. marron noir. Mmh. Euh, on, en fait, tu... Au-delà du reflet de la lumière en surface, tu ne voyais rien, même pas, tu sais, le sur le rebord en béton. normalement, tu vois un petit peu que ça continue en dessous, là on voyait rien. Ça, ça faisait vraiment du du, du quoi. <rire> C'était ouais, euh... Moi, je prends pas ça, je prends pas ça pour le petit déj, hein, pour le coup. Non, hein, et ça sentait. Euh... Et du coup, on arrive, enfin, on rentre un peu dans la, la première scène. Euh, et, euh, et ça sent vraiment le, le, des le des renfermé, l'eau le, euh, un peu croupie, euh, un peu l'odeur que vous avez la première fois qu'on vous envoie de la flotte dans, Man dans Attention menir, tu sais, ça sent un peu la boue. Mm -hmm. Et euh, donc c'était une eau comme ça, euh, très, euh, très dégueulasse. Et on arrive dans des décors... Euh...
1: Alors c'est chargé, hein, a... c'est <rire> voilà. extrêmement chargé en décor ouais, ouais, du sol pas. au plafond avec des petits. Alors c'est pas des animatroniques, je refuse d'utiliser ce terme des, pour des, des choses comme ça. C'est des, des automates, des pantins animés. Euh, voilà, euh, avec en fait, des... Tu, tu...
2: et des fois, ce qui est triste, c'est que on voit la structure en métal. En fait, on voit les. Le... Par exemple, à un moment, on voit les. Il y avait une chaussure d'un des personnages et son une espèce de... de pantalon qui était complètement. Euh complètement euh, craqué en fait on voyait l'armature en métal en dessous avec les pistons les trucs enfin les pistons euh, ça, je sais pas si c'est de, euh, ouais. de les vérins les pistons les moteurs les bobines limite mon flipper est plus euh... <rire> <rire> bouge plus c'est mieux euh, que ce truc là et euh, oui c'est très très chargé et, euh, et malheureusement euh, toutes les ambiances lumineuses étaient niquées par les portes ouvertes parce que la ventilation oui. dans ce bâtiment ça ne doit pas Tout, être ça.
1: Toutes les portes d'issue de secours du, du ride étaient ouvertes, maintenues ouvertes avec des, 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 des palissades en métal et euh, ce qui fait que intrusion lumière quasi en permanence.
2: Extincteur apparent, mais ça je, je, je pense que c'est du fait que les portes soient ouvertes et que ça balance de la grosse ouais. lumière externe à l'intérieur, ben, on voyait tous les endroits où il y avait les extincteurs
0: bien visibles. Ensuite, je me demande quelque chose, parce que euh, regardez Ride to Happiness, la file d'attente du Splash avait elle aussi ses, ses issues de secours ouvertes ouais. avec un grillage de chantier devant comme ouais, ouais. sur ça. Je me demande si c'est pas par rapport à Covid pour si, garantir... Bah, c'est ce, si, ce que COVID, je viens de dire, a tu n'écoutes pas là, euh, Greg.
2: Euh, tu parlais pas de la chaleur ah bah, Non, je parlais que euh, du fait du Covid, c'était ouvert et puis euh, ça justifiait aussi une meilleure aération. Euh, dans ouais. les... Parce dit, que le bâtiment,
1: et comme il est des, des années 70 et qu'à mon avis, ils n'ont pas trop touché à ce côté renouvellement de l'air, purification avec voilà. les, les filtres. Je pense qu'il y avait urgemment besoin d'ouvrir ouais. les portes. C'est normal, après c'est pas une attraction qui t'a passionné
2: Greg
0: donc euh, du coup forcément non, non. tu décroches <rire> pas, pas particulièrement effectivement d'ailleurs le, le bateau lui-même se, se décroche pas tout à fait oui voilà on était vraiment en souffrance
1: <rire> mais petite spécificité c'est qu'il y a quand même un tout petit lift avec une toute petite drop avec une photo euh, à l'intérieur avec marqué en beau photo comme en ça gros. vous êtes sûr de pouvoir la trouver et là il s'est passé un truc rigolo qui nous a amusé jusqu'à la fin du ride parce, parce que ça... littéralement tu la sentais jusqu'à la fin du ride après. non en fait tu, quand, tu, quand tu chutes, alors
2: c'est vraiment une chute nulle, et nous on, en fait on avait vraiment peur d'être éclaboussé par l'eau euh, croupie et sale, euh, mais au final, non, c'est pas trop le cas. Pas Donc, du tout, t'as une non. petite accélération, et là ça ralentit, et en fait, c'est vraiment un canal, il euh, n'y a pas d'eau autour, on est vraiment dans un, un est, canal une en espèce béton. de cuve en béton. Et euh, du coup, bah, voilà euh, on reprend notre rythme, c'est-à-dire qu'on n'avance quasiment pas dans des scènes euh, où tu restes trop longtemps et où les personnages répètent environ 30 fois euh, leurs phrases ou quand ils appellent, euh, eh, bah, ça se répète tout le temps. Au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre. Et euh, quand d'autres bateaux en fait arrivent à cette petite chute... Eh ben, en tombant dans la flotte ils font une vague et cette vague se déplace tout le long du canal et c'est là qu'enfin on a des petites accélérations et en fait ça soulève un petit peu notre bateau on suit la vague et on trace un petit peu plus et c'est ça jusqu'à l'arrivée sur le quai ce qui fait qu'à la fin à la limite on fonce dans les autres bateaux quand on arrive si tapé ceux hein. ouais, voilà, ça synchronise bien on les a même rattrapés un moment
1: ouais 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 parce que comme on n'était que trois ouais, euh, eux, ils étaient plus vite.
2: genre euh, cinq ou six et limite euh, le bateau frotté sur les bords ah, <rire> le limite pauvre. ouais limite oui euh, mais en soi, le Dark Ride, alors, on, le, côté, le côté très chargé, en fait, ça, c'est un peu d'un autre temps euh, maintenant. Je veux dire, même It's, it's a Small World, c'est moins chargé. Mm -hmm. Donc là, il y a énormément de, de verdure, des trucs comme ça, des mousses, mais ça prend la poussière. On sent vraiment le côté, euh, le côté vieillot et les figurines, euh, même sans être euh, trop moches. D'ailleurs, euh, je veux dire, c'est pas abominable non plus. Hein, non. Euh, mais c'est très, très vieillot et
0: tu sens que... Enfin, Aujourd'hui, des trucs comme ça, ou genre flocons de neige, il faut, faut arrêter. quoi. Bah, disons que flocons de neige euh, a un défaut, c'est qu'il y a pas mal de scènes qui font vide. Parce que vu que les terrains sont censés représenter des collines enneigées et tout, il n'y a rien. Ouais, alors là, que là ici, ça ne fait pas vide du tout, il y a énormément non, as du de personnages. Hein. Euh, le volume est exploité et honnêtement, on ne peut pas leur reprocher, il y a une densité qui fait, effectivement, si on est dans les conditions d'obscurité complète, oui, pour un enfant, je comprends « oui, c'est bon, je suis dans le monde en question » parce qu'effectivement, tu ne vois pas le plafond. Ouais. Tu vois pas le... Enfin, en vrai, de ce côté-là, l'attraction occupe très bien son volume. Euh, par contre, c'est vrai que euh, non, le problème c'est que c'est juste des questions de confort élémentaire derrière. C'est la qualité de l'eau, c'est la ventilation de ouais, base, euh, c'est les odeurs. Hein.
2: Et d'ailleurs, si vous voyez bien à quoi ressemblent les roches euh, du, du Grand Splatch Park Astérix, je pense que c'est le même euh, fabricant de rochers, c'est-à-dire. Euh, c'est de la mousse expansive De la mousse expansive peinte. Et en gros, quand il euh, y a un passage, au moment où tu es une espèce de mine caverne, au moment où il y a le lift, et eh ben tu reconnais les fameux stalactites euh, J'appelle ça les stalactites mmh. parce que mmh. ça ressemble à des gros
1: pénis. Euh, suspendu du plafond c'est la même la... scène où il y avait les actimels oui à un moment, <rire> oh, alors, à un moment avais une espèce On de, de, vraiment qu'on fasse un poste de un peu, un peu sponsorisé,
2: les gars mais hein, mais non mais c'est ça Tu avais une espèce de je sais pas des trucs qui transportaient des bouteilles sur un, sur un filet oui.
1: suspendu c'est une sorte de machine qui transporte des matériaux enfin qui est, est censé certainement transférer... des bouteilles de lait alors, à la base, je sais pas du tout dans quel cas mais c'est dans la mine, et ça, ça doit transporter des matériaux, des objets, je sais pas quoi. Sauf que la forme, et on le voit, c'est tellement grillé que ce sont des petits euh, pots d'actimel, des bouteilles qui ont été peints, et qui sont transportés. Donc, bon,
0: c'est bien. Ça, mis à l'échelle, ça fait bouteille de lait. Voilà.
1: Ouais, mais nous, on le voit, donc on sait que ça marche ah oui, pas. Nous, Il n'y a pas oui, un voilà. effort de fait pour essayer de rendre ça euh, original. C'est tu sais, même pas peint en noir, en marron ou en vert, ou j'en sais rien quoi.
2: J'espère que le contenu n'a pas été fourni par les Beat.
0: <rire> 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 La Là, 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 là. Non, voilà. ah, je
2: croyais que t'allais balancer un C dégueulasse mais bon c'est pas bah, grave en fait non j'ai la flemme de toute façon comme tout le reste de l'attraction hein, c'est un petit peu c'est très criard quoi et puis, euh... et puis à la fin tous les bateaux se tapent les uns dans les autres et puis on attend très très longtemps mm -hmm. là où tous les personnages nous disent au revoir toutes les deux secondes et oui. qu'est-ce que c'est long qu'est-ce que c'est long heureusement qu'il y a les portes ouvertes finalement Avec la... malgré l'intrusion de la lumière finalement c'est une bonne chose que Par les portes contre, soient
0: ouvertes je dois reconnaître quelque chose concernant ces portes ouvertes justement vous avez vu sur quoi elle donnait elle donne sur une espèce d'air de jeu pour enfants. Oui, il y a Et une partie, je... oui. Ouais, les dernières, Et... oui. Les, les... Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors bon, je pense que Plopsa fait quand même gaffe à que ces grilles, puisqu'ils mettent des grilles de chantier. Vous savez, les grilles assez espacées, là. Oui,
2: avec un gros plot en béton qui les tient à la base, ce Et... qui permet de maintenir les portes qui sont censées se
0: refermer euh, bah, ouvertes. Exact. Le problème de ces trucs-là, c'est que, comme vous le savez, bah, au bout enfin, il peut y avoir un petit jour, il peut y avoir un petit espace entre la grille et, euh, et le, le mur, du coup, qui est à côté. Oui. Et moi, je me dis, quelque part, tu as des enfants qui sont juste à côté. Euh, un parent qui regarde pas, euh, ça peut vite se faufiler. Quoi. Donc, je suis pas... Pas très oui. la confiance ces trucs-là. Hein. Je pense
2: qu'avec l'odeur, ça les repousse un petit peu. C'est <rire> pas faux. Mais ils voient un fond, truc
1: ouais. noir et humide et ils font demi-tour. Ouais, mais après, <rire> les animatroniques,
2: je
0: pense que c'est que du pneumatique. Hein. C'est des trucs qui font pch, pch, pch. Oui, oui. Donc,
1: bah, on, euh, on, on voyait des câbles. pas des,
0: trucs, des pressions euh, très, très violentes. Quoi. On voyait des tuyaux hein, qui... Non, mais par contre, tomber dans le floume... Mais de bah,
2: toute façon oui enfin, tu tombes dans l'eau tu... déjà tu chopes la malaria quoi non quand même pas oh, si,
1: il y a... si. à mon avis je suis sûr qu'il y a un écosystème à découvrir que les scientifiques <rire> pourraient euh, oui, analyser là-dedans message pour l'institut Pasteur si vous souhaitez découvrir des nouveaux trucs oui. voilà. allez à Plopsaland là-dedans faites une collègue <rire> vous allez vous régaler c'est évident donc bon. euh... ça se trouve il y
0: a les 5 prochains variants de Covid qui sont déjà là-dedans hein. je... ah, 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 peut-être ah, que c'est ah, une, une
1: boîte de pétri de l'avenir hein, qui sait ouais, c'est un bouillon euh... de culture ce truc donc on en sort vivant <rire> voilà, et c'est le principal On y a beaucoup <rire> ouais. on s'est
2: pas noyé euh, bon
1: les chaussures euh, sous la semelle c'est vrai que c'était un peu marron euh, on, on non je me suis tenu aux... Alex en haut au fond du bateau pour essayer d'avoir euh, la coque par en haut comme ça j'ai pas eu de, de, de contact avec le, la flotte tu t'es joué
0: pique de dents quand ils sont sur le lac et que le bateau commence à couler c'est
1: ça ouais ouais je voulais éviter euh, tout contact avec ce liquide noir et boueux <rire> voilà
2: et en sortant en fait on a en face de nous une zone qui fait un peu vide je trouve euh, qui est donc derrière les bâtiments où tu as le le land de comme euh, melli land non c'est pas Melly, comment ça s'appelle le maya maya, maya land. donc maya ah, land, oui. donc et derrière les grands bâtiments en fait et euh, ça fait un peu ferme il y a une espèce d'attraction euh, avec des tacos euh, et des animaux en liberté. Alors, c'est des tracteurs, mais oui, effectivement. Ouais. Et tu
1: as des biquets, des moutons qui, qui pâturent gentiment. Et ouais. à un moment, on
2: disait, putain, il y a un mouton qui, qui, qui est arrêté en plein milieu du chemin, et il y a, une, y a un, un petit tracteur qui arrive. Et en fait, est-ce que c'est les gens qui font accélérer le tracteur ou pas Je, en en... Que Le truc s'est arrêté alors qu'il n'y a absolument aucun capteur ah, Peut-être qu'il y avait le... un capteur, mais qu'on l'a pas
1: vu. Bah, hein. Alors, il est vachement discret capteur ou alors c'est les... les... juste des gens les... qui ont arrêté. Les gens qui ont arrêté euh, d'accélérer, sans doute. Euh... Je ne sais pas du tout. On n'a pas fait cette attraction. On a juste vu l'histoire avec la biquette qui a manqué de se faire spooch. Mais euh, nous, on n'est pas allé au fond. On n'est pas allé au fond de cette loin, zone ferme loin. un ouais, peu. Il
2: y, y, y a des petites attractions, petites expos, euh, petites bestioles en, en liberté, enfin, dans, des, dans des petits enclos quoi. Bah, C'est le sais...
1: coin où tu genre tu viens avec tes, avec tes enfants, tu les découvres les animaux de la ferme, ils sont contents. Euh, mmh. C'est le cul de sac en plus dans le parc. Tu peux pas aller au delà parce que là, tu es vraiment au bout du parc littéralement.
0: C'est la caution pédagogique du parc, on va dire.
1: Ouais, on va dire ça vite fait, mais vraiment vite fait. Et quand tu refais demi tour là, tu arrives bah, de l'autre côté du bâtiment de plop et dans une zone thématisée cirque qui est horrible elle est horrible si vous aimez pas les clowns alors là euh, si vous avez la
0: phobie c'est par oh horrible <rire> ah, c'est une, une foire en statique c'est
2: ça ouais en fait il y a plein de manèges on va dire des classiques genre euh, carrousel euh, mais plus en version euh, miniature hein. oui. c'est vraiment un petit land où t'as des, des photolocations avec pour les, les personnages euh, genre les clowns là, euh... Il
1: s'appelle Bom Boom. Euh, je sais pas Bom et Bimbo euh... Bumbi ou je sais pas enfin, oh, j'en sais rien on, <rire> Voilà, notre culture des personnages, vous la voyez, vous la découvrez. Oui. Mais en même temps, le parc est à euh, tous les coins de rue, il t'annonce un personnage, donc on ne voilà. les connaît pas. Donc, Mais là, là c'était des... le les... Land pour les petits enfants les vraiment enfants et d'ailleurs le personnage c'est un, un, une poupée de chiffon quoi c'est genre la, la petite, le petit doudou que t'as quand t'es bébé quoi mais encore gentil voilà et, <rire> <rire> et donc
2: euh, voilà t'as toutes ces petites attractions dont une qui est extrêmement vieille et dont j'ai le souvenir de l'avoir fait c'est euh, des petits camions pompiers et en fait tu as des lances et tu, tu, tu tires en fait sur des, des immeubles en, en feu c'est à dire que ça s'allume dedans et en fait tu éteins l'incendie et C'est un truc que tu trouvais dans pas mal de fêtes foraines aussi. Donc moi j'ai connu en fêtes fait foraine et dans ce parc-là en fait j'ai un souvenir. Et je suis sûr qu'il doit avoir ça sur une des cassettes vidéo que mon père a toujours. Euh,
0: c'est très reminiscente ce qu'il y a au futuroscope, sauf qu'au futuroscope ils le font avec des vraies flammes. Oui.
1: Oui et je crois que tu, es, tu as un camion que tu dois faire avancer à, à, à la oui. pompe et ensuite arrive en haut et avec l'échelle tu dois atteindre le bâtiment. C'est le feu.
0: futuroscope, c'est une épreuve de fort boyard leur truc. Hein, bah, c'est ça...
1: un peu plus physique, <rire> tandis que là t'as pas grand-chose à faire quoi. Non non.
0: Et euh, donc,
2: on continue d'avancer et on arrive dans la fameuse nouvelle euh, zone... Euh Viking qui est basé sur Vicky la vikings le
1: viking donc vikiland c'est une fille ou un garçon
0: je crois que c'est une fille je crois que c'est une fille moi je crois que c'est une fille
1: mais le doute persiste voilà dans le sens où on n'a jamais vu cette série mais je suis convaincu que les gens dans les commentaires se font un plaisir de nous rappeler tout cela ce
2: qui est marrant c'est que comme on le disait la dernière fois tu as une petite place avec la statue de Vic et juste à côté de cette statue tu as deux grosses mercedes qui sont exposées voilà Bonjour les enfants, achetez-vous une Mercedes pour être un vrai Viking. Et donc, <rire> totalement. On passe un petit pont et on passe donc dans l'entrée du land qui est en fait la bosse façon euh, disco belix d'un disco, disco, disco coaster, coaster ouais. voilà, qui est super bien intégré. En fait, tout le land, je le trouve superbe. Euh, tu as des roches recouvertes de pelouses synthétiques mais euh, ça passe très très bien parce très que c'est entouré de vraies végétations tu as un splash battle qui est là tu as des snacks resto boutiques euh, plein de petits personnages euh, en fixe en, 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 en résine en statue voilà euh, qui sont un peu partout dans le Land et tu peux te prendre en photo avec. Mais le Disco Coaster, euh, est, il est super bien intégré. C'est avec Disco Bélix pour moi, un de ceux qui sont les plus beaux euh, à regarder.
1: Je confirme. Parfaitement et... intégré
0: dans le petit pont qui passe, qui sert d'entrée de Land. C'est ça, euh, le la bosse.
2: Et puis, euh, le, 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 comment dire, le, le moteur central qui est a sur le disque, euh, c'est un des, plus, des mieux décorés que j'ai vu. Parce qu'en fait, tu as un morceau de dracard dessus, un peu en mode Toon avec un des
1: personnages. Voilà. C'est assez beau. Et d'ailleurs, c'est le plus gros modèle qui existe dans le catalogue de, de, de Zamperla, il me semble, Zamperla. ceux qui produisent le disco. Donc là, on n'est pas sur un disco classique comme la cavalerie à Freepertus City, qui est juste une, un U. Là, c'est vraiment avec une bosse centrale, un ce qui en fait un coaster, donc avec un système donc, de comme déplacement. Le, comme
2: le Grizzly Aniglo, euh, comme disco le di l'a dit. Ouais.
1: voilà. C'est le système euh, le même. Et euh, donc là, bah, c'était la bonne surprise parce qu'on était vers la fin de journée, le parc n'allait pas tarder à fermer ses portes et il euh, n'y avait plus personne, c'était la fin de journée. Ça s'est vraiment bien vidé, ouais. La ça... zone était désertée et bah, embarquement immédiat pour le disco alors que je suis convaincu qu'en pleine journée, il devait y avoir une attente monstrueuse parce ouais, que ça a un au, débit au de merde.
2: une demi-heure, 40 minutes facile. C'est ça.
1: Donc, et euh, aussi ce qui était bien... C'est que pour toi, Greg, c'était une découverte. Première fois que tu Et faisais oui. un disco. Alors, t'en as pensé quoi
0: Eh ben, j'ai trouvé que c'était vachement sympa, en fin de compte. Alors, c'est vrai que c'est dommage qu'on euh, qu n'ait pas été synchrone pour arriver en haut. Ouais, pour être en haut du disco au moment où ça arrive en haut d'une des bosses. C'est vrai, mais en tout cas, non. Pour, le, pour la première fois que j'ai fait ce truc-là, effectivement, bon, t'as un petit peu de... Les sensations sont sympas, c'est mixé, quand tu côté... passes ta première boss. Ouais, t'as un petit côté jouissif quand tu passes la première boss pour la première ouais, fois. Tout à fait, et quand tu reviens de l'autre côté, que tu fais deux, trois allers-retours, puis ensuite tu reviens en position. C'est. Euh... Non, vrai, je comprends pourquoi cette réaction-là a pris sa... sa place parmi les classiques. Euh... Enfin, dans les parcs Astérix, land etc., etc. Mais même mm -hmm. le disco normal peut être déjà un bon truc, quoi, en soi. c'est c'est autre... pas mal.
1: C'est un peu plus punchy, le disco euh, U, eu euh, un, un peu plus punchy parce que t'as pas, de, de, justement, d'élan à prendre. Là, on s'en fout. C'est vraiment, tu as la... cette peur d'atteindre le haut du rail et de se dire, merde, je vais décrocher et ça va se barrer. Sauf qu'il n'y a aucun risque, bien sûr. Et là, c'est un peu moins violent parce que tu as cette bosse qui ralentit un peu l'énergie. Ouais. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que là, ouais, euh, normalement, on n'a pas eu de bol, mais c'est comme ça. Euh, vu que le disque central est censé tourner, des fois, on est censé se retrouver au sommet de la, de la bosse et euh, avoir vraiment cet effet de chute jusqu'à l'autre côté. Mais nous, on, pour des raisons que j'ignore, on n'a jamais réussi à l'atteindre. donc euh, on était des fait...
0: synchros, c'est pas grave. Ça. Bah, euh, voilà,
1: donc au final, c'était un peu moins spectaculaire, et je mets des guillemets à spectaculaire, tandis que dans d'autres, ça l'est vraiment plus.
2: Mais en tout cas, ça restait super beau de, de flâner, enfin de planer au-dessus de ce land-là, de prendre le vent dans la face. Euh, j'ai vraiment apprécié que c'est très très bien intégré,
1: et s'il continue sur cette lignée, euh, ça donne envie. Quoi. Bah, comme je disais, je sais pas si j'ai lu dans cet épisode ou en off, entre nous. Cette zone a été clonée très récemment à Holiday Park en Allemagne, puisque mmh. Holiday fait aussi partie du groupe le Plopsa et donc de Studio 100. C'est copie carbone de celui que nous on a vu euh, euh, dans, dans ce parc. Donc euh, ouais, si ça fonctionne, pourquoi se priver hein Quand une recette marche, autant l'utiliser jusqu'à jusqu plus soif. Hein et euh, ben, une fois qu'on avait fait le disco, il restait un tout petit peu de temps pour que vous puissiez refaire Anubis. An Anubis. Euh, donc, bah, on a reprofité à fond. Ouais. Hein. On l'a refait une deuxième fois, il n'y avait
2: plus personne. En fait, il, y avait, il, il me semble que la barrière était, euh, était mise en mode euh, la file d'attente est fermée, mais tout le monde passait quand même. On a dit, bah, écoutez, on y va. Euh, embarquement tente, quasiment hein. immédiat. Euh, donc, euh, voilà, on a rekiffé. Euh, on a vraiment savouré une fois de plus. Et en sortant, bah en fait, euh, c'est là qu'on a, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les environs. Il y a une espèce de petite tempête, c'est-à-dire les petits bateaux qui tournent, comme le Peter Pan à Bellward, tout ça. On a un bateau à bascule en plein milieu du lac euh, bah, qui donne sur RTH et qui se situe, en fait... À, euh, entre RTH et ce bateau-là, vous avez la chute du Super Splash, justement, qui est, euh, bah, qui est un Super Splash avec ascenseur et une espèce de grosse tour.
0: Et ascenseur rotatif, surtout.
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, le quai d'embarquement est au pied de cette tour et tu prends ton bateau, tu montes, ça doit tourner certainement à l'intérieur, et puis bah, tu fais ta grosse chute avec Airtime comme à Atlantica Super Splash euh, à Europa Park. Sauf qu'après, bah, tu, tu vas tout droit et tu fais juste un demi-tour et tu te promènes un peu dans l'eau, et tu profites de la vue sur Racto Happiness et puis le bateau pirate. Quoi.
1: Mais c'est très très court, c'est tout petit. Oui, c'est vrai, une... c'est un splash quoi. Ouais, mais il y a des splashs euh, on va dire, qui sont plus élaborés. Alors je sais que tout l'intérêt vient dans la tour avec l'ascenseur et le, la, la drop, euh, mais ça reste un tout petit, tout petit, tout petit... Mais ça euh, avait du succès, hein. la file d'attente ah bah, dégueulée dehors, ouais, parce mais que bon, c'est chaud. C'est ouais. comme pour les,
2: les, les dino-bûches, le Splash, dino splash ouais splash
1: <rire> Je vais sortir tous
2: les noms. <rire> le, splash. Même, le Splash c est, c est, aux heures. C'est marrant quand même que... À une époque, c'était que des bûches en mode western. Ensuite, moi, j'ai connu des bûches euh, genre Parc Astérix. C'était euh, Oxygen... Euh, non, pas Oxygenarium. Euh, Ménier Express mais ex ah Non, c'est Menirexpress. Express. Je confonds. Menirexpress Express, c'est celui vraiment qui tire son épingle du jeu, je trouve. Mais genre oxygénarium et euh, t'avais Flashback à Walibi qui était une machine à remonter le temps. C'était un peu dans le délire oxygénarium. Et, et là, d'un coup, mais toutes les... il y a plein de bûches dinosaures. Je ne comprends pas. Genre oui, le, spl que... le Splashosaure au parc du Bocas. Oh, Boc Bocas il y a ouais. ça aussi avec des dinosaures. Euh, des, des trucs aquatiques avec les dinosaures je sais pas c'est à la mode depuis quelques années
1: <rire> et bah si vous savez dans les commentaires dites-nous parce que ça nous échappe un peu <rire> bah oui bon bref bon, bah, en tout cas je pense pas que le public vienne particulièrement voir les décors ce qu'ils veulent c'est les, les sensations de chute et ce ah je suis mouillé <rire> et Remarque puis après les... on sèche
2: ouais plus puis bon les, les gamins kiffent les dinosaures hein. euh, toi même tu sais quand Jurassic Park est sorti qu'on
0: était gamins on a tous voulu avoir ah, plein ben, de dinosaures oui. en oui, PLS, et devenir hein.
2: paléontologues <rire>
0: <rire> Exactement. Et donc, bah, Alors que dans le film, fois... ils disent même que oui. le métier va être éteint. C'est-à-dire que personne n'a écouté. Quoi. Ouais, c'est ça. Et... Et donc, ce qui
1: fait que, une fois que vous avez fait Anubis, sachant que moi, j'avais décidé que c'était la fin pour moi, ma journée, on, a... on est passé sur le fait qu'on a refait euh, Ride to Happiness plus tôt dans l'après-midi. Mais ça, on vous en a bien parlé dans l'épisode d'avant. Tout à fait. C'était la, la... The end, la fin de notre journée de Plopsa. Bah non, on a fini par Ride to Happiness. C'était le dernier tour, là Ouais, on l'a fait. En fait, on. Ah, je croyais que c'était si, si, avant, on... tu vois, ça je mais ça
2: fermait le plus tard possible en même temps que le parc qui avait été prolongé d'ailleurs mm -hmm. et on s'est dit oui euh,
1: le ah bah, deuxième pour tour moi. on le refera, euh, on refera plus tard quoi. bon ben bah, voilà on a donc conclu euh, sur Ride to Happiness euh, avec... au premier rang au premier rang toi et moi Valentin Greg ouais. avait euh, eu sa dose pour la journée voilà, et c'est là
2: qu'on a eu une superbe synchronisation enfin on a été aligné pendant le deuxième launch où on a pris euh, l'airtime au max et c'est là aussi où j'ai vu effectivement euh, qu'on était au dessus de la grande place euh, devant euh, l'entrée de l'attraction j'ai vu vraiment un truc tomber du train pour moi c'était un, euh, une pince à cheveux un truc noir, c'est tombé mais ça va tellement vite et, et ouais. tu tournes en même temps etc., et es à pleine balle donc t'as pas le temps de comprendre et Greg m'a dit qu'effectivement euh, un téléphone s'était éclaté euh, un sur téléphone s'était
0: éclaté effectivement alors bon la bonne nouvelle c'est que Ingénieur de chez Apple et chez Samsung, si vous voulez voir comment est-ce qu'on fait pour qu'un S3 ou un, pour un S20 ou un S21 soit plus fin, bah vous pouvez voir ce qui s'est passé avec celui-ci. Il était très fin après, mais euh, effectivement quand on enlève la batterie tout de suite, ça devient plus... Bah, c'est sûr. Et il était devenu pliable aussi, ça c'est... <rire> <rire> Donc, Mais pas euh... besoin d'acheter le Galaxy Fold, Fold directement. Ouais, <rire> Économisez-vous euh... ces 300 pages de mode d'emploi pour savoir ce que vous ne pouvez pas faire avec lui. Ouais, autant dans des coasters bon. où
2: ton. Comment dire Quand tu es dans ton siège baqué, euh, ton téléphone il est bien au fond de ta poche et il ne déborde pas, il n'y a pas de raison qu'il jarte de ta poche. Autant dans cette attraction, il mm -hmm. euh, y, y a tellement de pression finalement sur tes cuisses parce que il n'y a que ça qui te retient à certains moments. Que ça pourrait non seulement l'abîmer quand c'est dans ta poche, mais en plus euh, le pousser à sortir. Parce que comme on est vraiment éjecté en dehors du train, ça peut vite sortir. Yes. Un peu comme à. à fly. À, 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 fly il a le même problème. Bah fly, c'est interdit de toute façon. Donc là, tu n'as pas l'occasion de tester ça. Je vais y venir. Mais je parlais surtout des, des espèces de, de virages super violents. de euh, Annie Gleland de, de Alpina Blitz, ils ont aussi. Il euh, y a deux virages particuliers oui. où justement tu as. Ça te propulse les objets en dehors de ta poche et il faut faire très attention avec ça. Et
0: euh, ils en parlent d'ailleurs dans les, dans les vidéos euh, à l'entrée de l'attraction, justement, de faire attention. Mais justement, il y a un truc que je ne je vous cache pas, que je comprends pas trop avec Ride to Happiness c'est vu que techniquement il est classifié extrême dans tout, y compris sur le catalogue de Mac, euh, pourquoi est-ce que étant donné qu'il passe au dessus de secteurs avec du public, il n'y a pas de filet. Oui c'est ça, y a il a juste,
2: ils ont juste rajouté une toile euh, sous euh, l'inversion qui est en sortie de gare parce que comme c'est extrêmement lent, euh, si quelqu'un bave, vomit ou que sais-je, bon c'est un peu tôt pour vomir, mais euh, du coup ça oh, protège un peu la foule en, en dessous. Bref. Mais c'est vrai que l'inversion le, le, qui est super en hauteur après le deuxième launch, mmh. c'est pile poil au dessus euh, des gens quoi et vu bah, que ça tourne se etc.
0: Bah, ça aurait pu tomber sur la tête de quelqu'un. C'est ce quoi. qui s'est passé. C'est justement ce qui s'est passé. C'est que c'est à cet endroit-là, apparemment, qu'il y a eu un. un... Bah, le téléphone s'est décroché et est tombé vont... sur l'allée en dessous. peut qu vont était mettre la file d'attente. Des...
2: Peut-être qu'ils vont mettre des filets. Euh... Bah,
0: soit des filets, soit des portiques. Je veux dire, le... il ouais. conseille, dans la file, il conseille de ne pas garder d'objets sur soi. Non, franchement, il devrait vraiment,
2: un peu à la, à la même manière que Fly à Fantasy Island, vraiment euh, contrôler que les gens n'ont vraiment rien sur eux. Parce que oui. des clés de bagnole, des pièces, ça s'est éjecté en deux secondes. Hein.
0: Clairement et puis euh, même une petite pièce euh, depuis la hauteur de laquelle ça tombe la seconde inversion t'es facile à 15-20 mètres
2: ton crâne il se transforme en tirelire disons que
0: <rire> <rire> qu'effectivement tu peux avoir du plomb dans la tête mais là c'est pas que du plomb quoi, tu vois, donc... oui. mm -hmm. mm. bon bah voilà et puis ça, ça termine un peu notre, notre petit tour du parc on a
2: repris la petite allée qu'on avait empruntée le, le matin avec la voie ferrée il y a un petit train qui est passé devant nous
1: Train, euh, petit train au diesel hein, qui pue bien, mais euh, bon. C'est le même fabricant, Chance Ride, que les trains de Europa Park. Oui. Euh, sauf que Europa Park sont en train de les électrifier, justement, et à ça, ils sont encore, comme tu as dit, au bon gros diesel des familles. Donc, ça schnouf Voilà, et on en profite, euh,
2: du coup, quand on arrive vers euh, l'entrée du parc, euh, la grande place, avec euh, justement la grande boutique qui avait une file d'attente, restriction Covid, une fois de plus. Euh, et ben, on a fait la boutique pour pour essayer de trouver du merch intéressant et, euh, et, et ben, si tu
1: n'es pas fan des personnages de Studio 100, tu peux repartir de Oui,
2: C'était vraiment euh... et nous, c'est fou quand même que, à part Maya l'Abeille qui est très très vieux et Heidi, bon, qui est connue dans la culture on va dire européenne, ben je connais rien de leur truc, les, les, les 3K, euh, les, les vampires moches. Euh, fou, Anubis, je, euh, Anubis, Anubis, j'ai jamais entendu parler de ces trucs-là, donc le du Viking, coup, euh, 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 le ouais. merchandise n'était pas, euh, pas euh, fou, fou, quoi. Euh, les, même les fringues avec les séries, enfin bref, on sent qu'ils vendent leurs produits dérivés,
0: voire des, des invendus de produits dérivés parfois. Ensuite, euh, c'est normal, tu sais, il hein, y, y a des trucs, nous par exemple, Camelot qui est légèrement en actualité en ce moment. Euh, ça a très bien marché en francophonie, ensuite derrière dans d'autres pays non, non francophones. Oui, mais il euh, n'y a je... pas de produit dérivé Camelot à parler les DVD
1: alors oui, euh, là, ils viennent de lancer une boutique. Normalement, il y aura pas mal de oui, produits. Oui, parce qu'il y a le
2: film, mais la série, t'avais pas de truc. La série, non. non C'était était... DVD point barre C'est ouais, comme, si, comme si, euh, c'est comme si Kalt. Donc, du coup, la boîte de prod qui faisait des mini-séries sur M6 à l'époque mm. euh, vendait des, des porte-clés de l'axantia euh... jean, <rire> jean <-Claude> convenant, ouais. <rire> de convenant. jean claude convenant dans Caméra Café ou je sais pas le, le, le diadème de, de Merlin. <rire>
0: <C> T'imagines <'est> <rire> un Kalt Park?
1: Oui, bah oui ouais, mais On je... se fait vite chier quand même parce ouais, que ouais, c'est pas c'est pas des paysans. Je trouve ça rien d'exotique ou de merveilleux. Non, mais en vrai, il y a tellement il y a tellement de concepts et de thèmes
0: à prendre en fait je suis pas emballé sur des je, ouais,
2: je suis non, pas, non, pas trop fou ouais, l'attraction un gars et une fille aussi
1: à <rire> quelle <horreur>. mais, <rire> non mais pour ouais j'en je, reviens sur ce que tu disais Val on a fait j'ai fait la boutique avec toi pour voir si je trouvais des trucs moi je suis en recherche toujours d'objets un peu de miniature de snow globe un peu él élaboré sur les ouais, parcs voilà, un peu joli quoi voilà et surtout du merch qui représente le parc pas les merch de leur de leur de leur série quoi je m'en fous de tout ça moi je viens pas pour ça dans ce cas là bah, je vais sur des sites internet je suis sûr que je les trouve ces produits là moi ce qui m'intéresse c'est de trouver des produits qu'il n'y a que dans un parc d'attractions or là ben, je suis sûr que si j'allais sur internet et que j'allais sur le site de Studio 100 je suis sûr qu'ils ont des boutiques en ligne et dans lesquelles tu peux acheter euh, le merchandise qu'on a vu en, en magasin donc je vois pas du tout quoi
0: tout Merde, c'est du merch qui peut très facilement alors on n'en sait rien hein, on n'a pas mais c'est typiquement le genre de truc que tu retrouves en corner shop dans tout le pays quoi Certainement. Dans, certainement. Un, dans un, un centre commercial, un Cora, un, un, un carrefour local, t'as un coin de, de, voilà, avec, avec un étalage dans lequel t'as ça. Quoi.
1: Certainement. Donc, euh, ouais, on est sortis avec ce sentiment que ce parc-là a misé à fond sur ses licences maison et que les attractions qui avaient un peu d'originalité comme Ride to Happiness, bah, elles étaient un peu mises de côté parce que le merchandise Tomorrowland, mmh. encore une fois, c'est pas était propre. n'était que sur
2: place euh, aussi. Voilà. Enfin, que au niveau de l'attraction.
1: Il y en avait un peu dans la boutique, mais il y, y avait trois t-shirts de Right to Happiness, il euh, n'y avait pas grand-chose. C'était des produits que je trouvais qui ne euh, rendaient pas justice à la, la beauté de cette attraction. Ouais, et
2: puis des... ils ne prennent pas de risques aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, le truc tout simple, le nom de l'attraction, un logo Tomorrowland vite fait dessus et puis voilà. basta. Mais après, euh, moi, je, je trouve que, que finalement, ils font, ils font le café euh, tant que le parc permet euh, je peux se permettre d'avoir des investissements derrière, de créer des nouveautés et de prendre le risque de faire des trucs intér aussi intéressants qu'Anubis ou euh, Ride to Happiness. Mm. Euh, franchement, je, je suis preneur. Quoi. Euh, même, si, euh, même si on est un peu anti-IP, euh, tout ça, euh, comme à Disney, euh, qui euh, ne jure que par Marvel, Star Wars, etc. Bah écoutez... Euh, Là, c'est. Euh, ils font de la pub à mort pour euh, leur truc, mais pour euh, certaines attractions, donc le Land Viking, pour Heidi, euh, pour Anubis, euh, moi, je, enfin, je valide totalement parce que ça me. Même si je ne connais pas les univers, c'est pas ça qui t'empêche d'apprécier. Et euh, les fils euh, qui sont euh, thématisés. Euh, te font juste comprendre finalement l'univers, juste ce qui est suffisant euh,
0: pour profiter de l'attraction derrière. Tout à fait, comme je le disais euh, dans, je ne sais plus si c'est l'épisode ce ou l'épisode d'avant, mine de rien, le, on sent qu'il y a un virage qui est en train d'être pris par le parc parce que, ben, certes, ils ont ouvert Wikiland il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont en train de le dupliquer mais Ride to Happiness étant sur une, basé sur une propriété intellectuelle externe euh, peut-être que ça augure des choses qui vont peut-être être un petit peu plus originales et créatives encore pour le parc et euh, le truc, c'est que ce qu'il y a de marrant, en plus, petite anecdote, c'est que dans les festivals de musique typiquement électro, etc., en général, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que dans le festival, pour avoir des activités supplémentaires, rajouter au line-up de tel DJ, tel truc, au cas où tu t'emmerdes, je ne sais pas, sur une... le temps que quelqu'un passe, souvent, on fait venir des forains. Et donc, du coup, c'est marrant que... Enfin, Qu'est-ce qu'on avait la dernière fois quand j'étais allé à Electric Park euh, Il bah, y, y avait un, un double bateau renverseur à bascule c'est le truc qui fait les... qui fait des tours euh... ah, qui fait des 360. d'accord il y avait ça il y avait il devait y avoir un enterprise euh... donc c'est la grande roue qui mm -hmm. voilà, qui se met à la verticale et euh, voilà il y a ce genre de truc donc du coup voir une boucle qui si se boucle avec maintenant dans les parcs des attractions qui peuvent être aimées sur des festivals ah oui c'est rigolo c'est assez marrant comme <rire> truc c'est une... un truc qui se qui se... qui se boucle en soi et c'est intéressant mais en tout cas ouais club zaland il y a du... Là, moi, franchement, le... la direction que vous prenez, si vous continuez à la direction, dans la direction d'un Ride to... to Happiness a lancé, je pense qu'il y a des choses qui vont être intéressantes, qui vont venir. Ça, c'est clair. Parce qu'en plus, il y a tout un secteur du parc, comme on l'a décrit. Oui, on n'en a pas fait l'apanage, c'est clair, mais en fait, je pense que vous le comprenez, c'est des trucs vieillissants, c'est de la chair à expansion, ça. Oui, clairement. Euh, après, bien sûr, ça fera
2: mal, historiquement, de, de raser un truc aussi vieux et on va dire culte entre guillemets euh, euh, mais pff, franchement euh, ça c'est pas ça qui fait revenir les gens éventuellement tu auras deux trois parents qui seront contents de faire découvrir ça de façon nostalgique à leurs enfants mais les enfants dans ce truc là euh, ont dit, pff, ils vont vite passer à autre chose quoi à des trucs mmh. un peu plus colorés plus contemporains qu'ils connaissent euh, donc, euh, ouais, il faut changer ces parties vieillissantes et continuer sur leur lancer, c'est tout ce que je leur souhaite. Et puis, bah, j'ai hâte de revenir dans le parc quand il y aura des nouveautés. Bien que là, en... en 20 ans, le truc, enfin, moi je ne l'ai pas reconnu parce que déjà, la mémoire, c'est plus... plus ça, parce que j'étais trop jeune pour retenir es trop vieux pour euh, quoi, quoi que oui. ce soit, à part, je te dis, le... la bûche qui n'était pas en dinosaure et le Dark Ride, mais qui était à l'époque avec les abeilles mais je suis ravi d'être retourné dans ce parc et clairement euh, Ride to Happiness vaut le détour à lui tout seul et puis bah, tu as juste à côté Anubis qui est, qui est là ouais. pour, pour, te, pour finalement te, te faire dire ah bah malgré euh, le surplus de sensations que j'ai eu dans
0: Ride to Happiness j'arrive quand même à avoir un truc qui me, qui me fait flipper quoi. ouais puis en vrai encore une fois pour ceux d'entre vous je me répète mais ceux d'entre vous qui ont un peu de mal avec le côté imprévisible d'un rotating, enfin d'un spinning à haute vitesse comme Ride right to Happiness peut l'être, bah en fait, Anubis ne le sous-estimez pas. Il est là, il est présent. Il donne l'impression d'être plus ancien. Il l'est, mais en vrai, il a encore de la patate. Il est encore très très intéressant. Donc ne le ne l'oubliez pas. Il est il est là il est là aussi. Puis un petit ID, euh, ça, ça digère bien.
1: Moi perso donc de ce de cette expérience, je suis un peu partagé parce que. J'ai l'impression que le parc, euh, un peu comme un Disney on l'a dit, est en train de miser à fond, à pleine balle sur ses propres licences, puisque oui, on a vu des choses qui s'intégraient assez bien, euh, mais d'autres qui pour moi étaient complètement hors sujet et qui même euh, rendaient pas hommage à leur propre licence, je pense à. Rocker, euh, roller skater ou la garde bah oui. de nuit, le Starflyer. Oui, mais,
2: mais tu sens que le, le roller skater, c'est vraiment euh, de la récup, quoi. Ouais
1: mais, même, ouais, mais là, j'accepte moins l'excuse de la récup dans un parc ou dans un groupe qui brasse autant de millions par an, tu vois. Quand on est propriétaire de plusieurs parcs dans le Benelux, qu'on a autant de séries, qu'on est si, si influent et qu'on est capable de sortir autant de nouveautés, à un moment donné, bah, je mets la barre un peu plus haut. Moi, j'augmente mon niveau d'exigence. C'est pas faux, ouais. Donc, euh, moi, je suis un peu partagé dans cette optique-là et comme on l'avait dit plus tôt dans le podcast le fait que la file d'attente de ID the Ride soit en fait euh, des props récupérés dans des brocantes ou quoi mais qui ne, ne mettent pas en valeur le côté cartoonesque de la série fait qu'encore une fois j'ai l'impression qu'ils ont greffé le, leur licence par-dessus une attraction un peu en mode ouais, à l'arrache et que euh, ben, les, les, ça fait juste finir les gens parce qu'il y a marqué ID à l'entrée de, de l'attraction. Or moi en plus je trouve que euh, ça ne correspond pas à la, euh, à la tranche d'âge de laquelle la série semble viser, c'est-à-dire des jeunes enfants. J'aurais absolument pas choisi un Wooden aussi intense. Bref, il y a aussi ça. Et je trouve que parfois, ben, les zones récentes comme Vikiland sont jolies, elles sont bien intégrées et tout, mais les zones plus anciennes ben, font carrément
2: tache. Oui, tu vois vraiment le, 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 le ravin le, <rire> entre les le, deux le univers. Grand le grand canyon qu'il y a bien.
1: entre Vikiland et la zone au cirque qui est clairement beaucoup plus ancienne, voire même, je ne sais même pas si elle date de l'époque de Melly Park et ils l'ont juste repeinte pour faire style. Si, je pense que ça n'a pas trop changé de l'époque de Melly Park, voilà. il y a moyen, il y a moyen. Et voilà. en Ensuite, fait, ça représente un
0: cinquième de la surface du parc à, priori, à vue de pif, hein Peut-être. Mais Donc, euh... le
1: problème que j'ai, c'est que c'est la zone principale où les familles vont emmener leurs enfants parce que c'est là qu'il y a une grosse, ma... une grosse partie des activités pour les plus jeunes, moins la zone roller skater de l'autre côté. Mais je trouve que bah, cette zone-là n'est pas une zone intéressante pour les... les plus jeunes dans le sens où euh, bah, je trouve pas ça euh, super bien exploité. C'est trop petit, compact. On... on se marche très vite les uns sur les autres. Et encore une fois, je... je... Bon ça c'est mon côté euh, puriste un peu qui, qui revient, mais Inquiète. je n'aime pas, j'ai vraiment du mal avec les licences en général, j'aime pas euh, me sentir prisonnier d'un uni, un univers de, de séries ou de dessins animés qui existe, surtout quand bah, je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque, euh, par exemple Anubis, euh, on a fait toute la file d'attente en pensant et j'étais convaincu que c'était un truc original, et je me dis tiens ils ont créé un logo, la file d'attente est péchue il y a de la recherche, c'est vraiment sympa, et là je vois ces affiches, sortie de ah, la ça série casse un
0: petit peu ouais. oui.
1: et là je me dis mais qu'est ce que c'est que ce truc surtout que nous nous sommes dans un manoir style victorien un peu de, de... Du, euh, de, de l'Europe du Nord et là on a des images moyenâgeuses comme si ça se passait à l'époque euh, des chevaliers et suis mais quoi mais qu'est-ce que c'est que ce décalage complètement euh, débile c'est con parce que marrant, du Stargate. coup ça te, ça te sort de l'univers parce que voilà. aurais pu être, faire partie
2: de l'équipe enfin euh, je sais pas de la bande d'ados qui euh, sont dans le manoir ou des enfin de, bref des aventuriers pour faire euh, pour ratisser large euh, t'aurais pu justement participer à une aventure être justement le un de, ces, euh, un de ces personnages, alors que là, en fait, tu es dans le manoir et pouf, tu as un truc qui te sort euh, de cet univers
1: parce que tu te dis « bah non, bah oui, c'est la série ». Bah oui, et en fait, je, je ne me sens plus investi du tout dans l'histoire. Je, je deviens un spectateur. Certes, je n'ai pas un écran devant moi, mais j'ai un écran euh, 3D. Bah c'est tout comme, quoi. Et « I did the ride », c'est la même sensation que j'ai eue parce que j'avais l'impression de voir autre chose alors qu'en fait, on nous présentait des écrans de la série. Et euh, ça s'est passé à peu près pour euh, Plop, la forêt de Plop, où j'avais pas du tout l'impression d'être dans le, le Dark Ride, enfin dans la série, qui lui rend pas du tout hommage, vu la qualité que c'est. Et au final, moi, j'avais juste envie, c'était de sortir. La vraiment exception, comme euh, tu disais Greg, et je te donne la parole juste après, c'est que euh, Ride to Happiness, effectivement, dénote complètement dans la politique de Plop ça, dans le sens où effectivement, c'est pas une licence qui appartient à, au parc et qu'ils se sont associés avec un groupe de festi un festival pour faire ça. Et ça m'a surpris, donc euh, j'avais envie de tenter le truc. C'est juste dommage, on est encore une fois sur une licence, parce que techniquement, euh, Toumoroland c'est une marque, et qu'ils euh, bah, ne font que profiter de leur réputation, de leur renommée et euh, leur, 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 leur aura pour euh, imposer un peu leur façon de présenter les choses. Donc voilà, moi je suis un peu moins fan de ça. Je trouve que sans le côté tout Hollandesque, cette attraction peut tout à fait vivre par elle-même dans un univers complètement euh, merveilleux, hors, de, hors des sentiers battus, et ça m'aurait encore plus plu. Mais voilà, ça et la plupart des parcs qui fonctionnent, en règle générale, fonctionnent sur les bases d'une licence ou des licences, et Studio 100 en a une pétachée, quoi. Ouais, effectivement, bah je... Pas grand chose à ajouter en fait par rapport
0: à ce que tu disais parce que Ride to Happiness, on en a déjà beaucoup parlé pour le coup. Non, juste pour dire en fait sur Anubis ce qui me s'est marré, c'est que j'ai percuté là et je l'ai dit, hein, mais en fait c'est marrant parce que quand tu vois euh, tu parles d'Anubis, donc tu es égyptien, tu si tu vois des images médiévales en série télé, j'ai pensé à Stargate en fait Dans un manoir
2: est... gothique euh, enfin,
0: qui n'a rien à voir. Le manoir gothique en moins mais il n'empêche que, le. mais oui dans l'idée c'est vrai que c'est un peu Kamoulox de Ride euh, parce que derrière oui c'est vrai que Stargate c'était exactement ça c'est-à-dire qu'ils sont partis des divités égyptiennes sur la série sur SG1 et ensuite quand il a fallu se renouveler même s'ils avaient un peu les mêmes idées de, de trame de scénario ils ont mis les chevaliers de la table ronde à la place et euh, donc eh euh, donc voilà donc en gros ça a été justifié mais c'était un peu un peu capillotracté quoi et là Anubi, c'est un peu ça, mais bon, ensuite derrière, le, la bâtisse on est sympa. Fout, on s'en fout, est juste fout. là pour l'attraction. La machine, la machine est bien, la machine est bien. Donc Partons euh... pas sur
2: la critique de série, sachant qu'on n'a rien vu en non, plus. Non, 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 <rire> non, non.
0: On, va pas, on va pas comparer sur le truc. Mais en vrai, moi je me dis ce que tu disais Benji, de là à ce que euh, le Maya Land, là, le truc de Maya qui est en plus pile à l'entrée, qui est pile constitué de 6-7 activités pour les gamins, soit un palliatif pour un gros travail de remise à niveau euh, du, fond, du, du fond du parc avec toutes ces anciennes réactions, ce ne serait pas déconnant parce que, mine de rien, on a un doublon en termes de, 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 de zone pour les enfants, là.
1: C'est possible. Je ne m'aventurerai pas dans ce terrain de la prédiction parce que je ne connais pas du tout les projets de, du groupe Lubsa et de, et de Studio 100. Je, je dirais juste que, ouais, c'est dommage. Il y a des attractions euh, qui n'ont pas de thème autour de leur personnage préféré ou de leur licence. Je pense aux dragons et à Dinosplash, qui pour le coup, encore une fois, est un peu un ovni dans cette zone... Et enfin euh, voilà, il y, y a des trucs, j'ai l'impression que. En plus, Dino Splash a l'air d'être une attraction bien mise en avant parce que quand on regarde le plan, le, le, le volcan qui est dessiné dessus ouais, dit, est à énorme. À l'échelle,
2: oui, ça prend énormément de place sur, le, sur il, la map. Il est beaucoup
1: ouais. plus grand alors que par exemple, Ride to Happiness, qui est la nouveauté, elle se fond dans la masse, on a l'impression qu'on la voit à peine. On la voit même pas, il est noir, euh, noir sur le lac. Quoi, donc, donc commercialement euh, parlant, ils vont plus pousser du euh, Dino Splash, euh, di, euh, oui, Splash qu'un Ride to Happiness. Et même euh, la zone Vicky Land, qui n'est pas très, très vieille, bah, encore une fois, voilà, elle est euh, très escarpée dans son petit coin, un peu étriqué. C'est des choix, hein, parce que quand on fait un plan de parc, c'est stratégique. C'est comme ça bien que sûr. tu orientes ton public, c'est comme ça qu'il va se repérer. Si tu mets une attraction plus en avant qu'une autre, forcément, c'est ce qu'ils vont voir en, en priorité. Très bien. Donc Du coup, bah, écoutez les amis, comme on arrive au bout de cet épisode,
0: on conclut avec un petit verdict. Benji, est-ce que tu recommandes le trajet jusqu'à
1: Plopsa Oui ou non Oui. Sans hésitation. Si vous êtes euh, des, des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes en, en recherche de sensations, vous allez trouver votre compte entre Anubis, euh, Ride to Happiness et ID the Ride, qui sont de très bonnes attractions et honnêtement, elles valent le détour parce que même à côté de ça, il y a de quoi faire pour toute la famille. Pour les plus jeunes enfants, alors je vais compter Maya Land, même si on ne l'a pas fait, j'ai vu quelques vidéos, je sais de quoi il leur retourne. C'est clairement aussi un parc destiné aux plus jeunes parce mmh. qu'ils ont, ils ont trouver leur compte. On sent que le parc, bah comme il vient des, des, des licences Studio 100, qui est avant tout un producteur de, de, de séries pour les ados, pour les pré-ados et pour les jeunes enfants et même pour les nourrissons 0-3 ans, il y a tout. Pour eux, c'est clairement une destination pour la famille. Après, euh, si vous êtes euh, en recherche de vraies grosses machines à sensations fortes, vu que là, on en est déjà à la plus de moitié de notre road trip, on a fait euh, Walibi Holland, on a fait d'autres parcs, il y a peut-être un moment vous allez tourner en rond à vous dire « j'ai peut-être fait le tour vite fait de ce que je voulais en attraction à sensations fortes ». Mais si vous voulez du familial, de tout pour tout le monde, et euh, que vous puissiez vous, vous amuser ensemble, Plopsaland vaut, euh, vaut clairement le coup.
0: Super, Valentin, qu'est-ce que tu en dis alors Oui ou non, tu recommandes oui, à bah POP Oui,
2: bien sûr, c'est un, un parc qui est de, de plus en plus complet. Euh, bien sûr qu'il y a des vieilleries, euh, des incohérences thématiques, mais quel parc n'en a pas Enfin, je veux dire, pas euh, n'est pas Disney qui veut, et même, même Disney, Disney, ils en ont des Ils commencent à partir dans les incohérences aujourd'hui. Euh, non, non, clairement, euh, ça mérite le détour. Euh, Ride to Happiness, c'est vraiment une grosse claque et... Euh, et pour l'instant, c'est encore unique en Europe. Euh, Anubis aussi, c'est relativement unique aussi. Et puis bah, le reste du parc, il y, a des, il, y a des, il y a du bon, il y a du moins bon, parfois du mauvais, mais c'est souvent lié au fait que ce soit très très vieillot. Mais le parc est très très beau. L'hôtel est magnifique et j'aurais bien voulu tenter justement l'expérience complète. Et puis en plus, il y a la panne juste à côté. Donc si vous allez en bord de mer,
0: profitez-en. Hein. Ok, bah pour ma part ensuite, bah, comme je l'ai compris, bah, oui hein, bien sûr, euh, moi aussi je, je, je me joins à vous et je dis oui, euh, Plopsaland est un parc à visiter, euh, tu l'as dit Benji, très bon mix pour un peu tout le monde, euh, bon avec ce que j'ai dit sur Ride to Happiness bien sûr en, en modulo, vous l'avez bien compris, mais il n'empêche que le, le parc est très sympa et je l'ai trouvé très agréable, on n'a pas trop parlé de ça mais effectivement en fin de compte il y a beaucoup de zones très verdurées, j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose que j'avais adoré à Nigloland. Euh, le côté très boisé, très nature qui fait que dans certains cas tu n'as aucune intrusion visuelle sur les, zones, sur les zones qui sont à côté, Anubis est euh, quasi totalement caché par les arbres donc ce qui fait que tu as la surprise totale et on ne l'entend et on ne le voit pas trop, je dis bien pas trop euh, des, autres, des autres zones donc c'est plutôt pas mal et euh, non en vrai le parc est vraiment agréable c'est sympa, c'est pas excessivement cher en entrée et puis, il euh, bah, y, y a de quoi faire pour toute la famille. Et, euh, et voilà. Par contre, euh, n'allez pas au Pizza Hut Express d'ID. Et euh, non, surtout, il y a des améliorations, hein, Claire ah bah, En termes d'amélioration,
1: déjà, les gars, revoyez vos temps d'attente. C'est une honte de, de gérer comme ça. On avait fait un test. Bah, une euh... honte. Euh, bah, disons si. qu'il non, non, bon faut, même... qu
0: faut quelque chose de fiable. Quoi, parce que vu que, le, vu
1: que c'est le seul outil, puisqu'il n'y a pas
0: de fast-pass vu que c'est le seul outil qu'on va avoir sur le parc pour vraiment gérer notre journée. Est-ce qu'il y, est qu y avait des panneaux avec
1: les... non, non, il n'y non pas Il n'y hein. a pas de panneau de temps d'attente, il n'y a rien. Il faut aller voir sur l'application. Il n'y a même pas d'écran un peu partout dans le parc comme à Bellward où il y avait de temps en temps les infos. Il n'y avait rien et le pire c'est que la veille on était chez des amis on a testé l'application pour rigoler un coup et le parc était marqué ouvert avec 40 minutes d'attente sur Ride to Happiness ouais, 20 en minutes gros, sur ils n'avaient pas modifié les temps d'attente ils n'avaient ils...
2: Ils pas fermé le Sauf système il
1: était, 23 heures, quoi. Et il puis, était bah... tard je suis désolé vous êtes un parc assez puissant au niveau régional vous avez plusieurs, plusieurs parcs que vous gérez et euh, les gars, au bout d'un moment, mettez un peu de sous en fait... juste pour l'expérience numérique de vos visiteurs. Ah bah, ah, de la base, tu base, le <rire> site internet, <Mais> tu mutualises. <rire> il hein, marche je veux dire. toujours
0: pas. <rire> tu mutualises, c'est exactement comme les sites des des parcs des de la compagnie des Alpes qui sont copiés-collés les uns sur les autres, à peu de choses près. Euh, le... Là, c'est la même chose. Tu mutualises le même système, certes. Tu as des ajustements, mais tu mutualises sur plusieurs parcs. Hein. Donc tu, c'est clairement oui, ça c'est le... ça c'est le point noir d'amélioration. Euh, il faut des outils pour bien gérer correctement le truc gérer correctement son expérience et donc oui euh, amélioration à faire sur ce point là
1: donc ouais, euh, les amis les amis on va remercier encore une fois l'équipe de communication presse de Salante puisque je le rappelle nous étions cordialement invités pour venir tester le parc et Ride to Happiness donc euh, encore une fois merci aux équipes euh, qui nous ont proposé de venir parce que c'était encore euh, une belle découverte et un, un beau euh, une belle surprise dans ce road trip et nous n'hésiterons pas si l'occasion se représente à y retourner et si possible de faire des rencontres avec les gens qui ont travaillé sur des projets de parc, du parc ce serait bien qu'on puisse interviewer des gens autour du projet de Ride to Happiness donc on espère et on croise les doigts que ça puisse se faire puisque là ça n'a pas pu se faire étant donné les conditions estivales, les gens sont peut-être en, en, en de souffler. Mais encore une fois, on leur dit merci. On vous dit à vous aussi chers auditeurs, un immense merci. Oui, merci à vous. Parce qu'on vous le redira jamais assez, même si ça fait route du forçage, mais on est très sincère quand on le dit on est en plein dans notre road trip là au moment où on enregistre ce, cet épisode d'After Park et euh, il a été en partie réalisable grâce à votre généreux soutien grâce à la page Utip ou lorsque vous envoyez des sous via notre chaîne Twitch ou lorsque vous faites des visionnages sur Youtube parce que là aussi il y a de la monétisation, ça nous permet de financer notre association puisque nous en tant que personne, en tant que membre nous ne touchons rien, en revanche ça nous aide à financer du matériel, à financer les sites internet, le logistique qui y a autour et dans le cadre de notre road trip, ça nous a permis de payer l'essence et les péages lorsque nous étions en France. Bien sûr, on vous rassure, le reste, les billets d'entrée, les hôtels, la restauration, les souvenirs, les à côté, tout ça, c'était de notre poche et c'est tout à fait normal. Mais grâce à vous, ça nous a allégé un peu euh, le, le, le voyage et ça nous a permis de rajouter des choses puisque... On ne vous a pas encore tout raconté. Bien sûr, retrouvez ce podcast sur l'ensemble des plateformes, à savoir SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, TuneIn, ainsi que toutes les autres comment, que j'aurais Comment de citer. ce
2: discours est automatisé chez Benji <rire> <Il> change. <de rire> moi, moi tout... je galère
0: toujours autant. Qui, qui a <rire> mis un spill à Benji, s'il vous plaît C'est ça.
1: Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver du contenu exclusif, à savoir des interviews et des vidéos illustrées de nos épisodes, voire même des épisodes 360. Vous vous rappelez de notre concept d'analyse Il y en aura peut-être un jour un autre qui sortira. Hein, Greg <rire> Évidemment, nous, <rire> si vous avez envie de voir toutes nos productions en un seul et même lieu, www.puissancepark.fr, notre site internet, vous pouvez voir lorsque nous sortons un épisode, tout est là-dedans avec les fiches de nos profils, vous pouvez voir toutes les infos qu'il y a là-dessus, on vous recommande d'y jeter un œil. Bien sûr, je l'évoquais rapidement pendant l'épisode de fin, nous avons une chaîne Twitch, donc de temps en temps nous faisons des lives, nous en avons fait un il n'y a pas très longtemps, en plein cœur de notre voyage grâce à la régie mobile de Greg, ce qui euh, vous a permis de nous poser des questions, et comme ça on a pu y répondre. Et je termine bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et surtout Instagram dans lequel grâce à Valentin vous avez des super stories à chaque journée de nos visites et si vous les avez loupées, pas de panique elles sont stockées à la une directement sur notre profil avec chaque parc numéroté, donc en fait vous pouvez les revoir à votre guise, est-ce que j'ai oublié quelque chose Oui tu as
2: oublié de parler du Discord qui est notre communauté très sympathique sur laquelle bah, on partage plein d'infos, euh, aussi euh, un peu en avance pour les tipeurs euh, des épisodes qui peuvent écouter, euh, s'ils sont des déjà mis en ligne ou les vidéos, etc. Donc euh, venez, c'est une communauté très sympa. On parle d'actualité des parcs, euh, de toutes les euh,
1: dernières news du moment. C'est ça. Et comme d'habitude, je ne vais pas vous le quitter sans une petite musique. Bien évidemment, vous l'avez compris, on a tous aimé Anubis The Ride. Eh bien, on va se quitter avec le thème d'Anubis, la série, et en même temps qu'on retrouve dans l'attraction. Voilà et bien bah sur ce, bah les amis, on se
0: retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Puissance Park en live du road trip ou pas Ou pas, ça dépend. On on pas, sera ça motivé. dépend. Du, mmh. Ça dépend du planning. Là, on fait le plein au niveau des épisodes. Donc il oui, y, oui. y a des hors-série qu'on a prévus qui peuvent s'intercaler. En tout cas, à dans deux semaines sur les plateformes que Djengi a citées. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à, à, à la très prochaine. Bientôt, à bye dans bye.
2: Deux et... Comme l'anus bis.